0: And <laughs> ganz o denkt we want more i did it our way äh, 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 äh. hallo roman ich habe mir gehört
1: dass äh, dass der Song I Did It My Way in, uh, auf den Philippinen, die Philippinen sind, muss man dazu sagen, eine ganz, ganz große äh, Karaoke-Nation und viele wirklich gute Sänger kommen von den Philippinen, die zwar alle ein bisschen so wirken, als würden sie jemanden anderen imitieren, weil es also, sind einfach absolute Karaoke-Spezialisten. Und ich habe gehört, dass, ähm, dass die Häufigkeit von äh, gewaltvollen äh, t -t Todesfällen, ähm, nach dem Song I Did It My Way auf den Philippinen besonders groß ist. und äh, eine, eine, eine psychologische pseudo dazu, die besagt, dass, dass, ähm, dass das wahrscheinlich damit zu tun hat, dass äh, das Lied I Did It My Way ein sehr äh, narzisstisches, egozentrisches äh, Lied ist. Und ich muss sagen, also I Did It... Ähm, gesungen hast, habe ich schon ein bisschen gespürt, die Aggressionen in mir hochsteigen, aber ich wurde sofort wieder besänftigt, als du Our Way draus gemacht hast.
0: Ja, so bin ich halt. nicht ja. ich nur an mich. Ich, ich, ähm, ich höre übrigens unten meinen Nachbarn, der sein Babyphone bei uns droppen will, mhm. gegen die Wohnzimmerscheibe hämmern, ich bin derjenige, der ihm vor zwei Stunden gesagt hat: Ja, es ist kein Problem. Bringst Baby von ruhig vorbei, weil ich nehme Podcast auf. Also meine Frau und meine Schwie Schwiegermama, Mama, 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 ist ist da und für die ist das kein Problem. Ähm, ich könnte jetzt. Warte mal ganz kurz, ganz kurz. Alexi, der Just ist unten. Alexi, der Just ist unten. <lacht> Da Jetzt kann man einen Song hoffen. draus machen. Alexe, der so, Joost so. ist unten. Genau. Ähm, ähm,
1: den kenne ich, den Joost.
0: Ja, echt? Ah ja, ja stimmt. Genau. Ähm,
1: der hat mir neulich, als ich dort war, der hat mir ja auch einen Schlüssel gegeben. Zuerst hat er das so getan, ähm, weil ich irgendwie alleine zu euch gekommen bin, weil ich gerade bei der Schwimmprüfung von eurer Tochter war. Zuerst hat er das, wollte er so tun, als hätte er den Schlüssel gar nicht. Und ähm, später hat er mir dann irgendeinen Querverweis auf irgendeine Serie gegeben, wo wohl eine, ja, okay, ja. eine ähnliche Szene vorkommt. Aber ich habe es nicht verstanden, aber ich habe ich hab ihn nur nickend an, angelächelt. Aber ich glaube, er hat durchschaut, dass ich ihn nicht verstanden habe.
0: Ähm, ja, ein kleiner Spaßvogel <lacht> ähm, ist der, der Jost. Es ähm, ist einiges passiert. Ähm, äh, ich habe Besuch gehabt von Jenny und Benny, mhm. falls du dich erinnerst. Ja, die, erinnerst Namen,
1: die Namen sagen mir was.
0: Ja, die waren auch in, in Weinheim Ah, okay. und ähm, sie wird mich jetzt hassen, wenn ich das erzähle. Aber ich war so ehrlich und habe das auch gleich angesprochen. Ja? Weil man fühlt sich ja ein bisschen auch geehrt. Also sie sind gekommen, weil sie sich ein Kunstwerk abgeholt haben, was sie in Auftrag gegeben hatten. Mhm. Also weiß ich schon mal, dass sie einen hervorragenden <lacht> Kunstgeschmack haben. Und ähm, da sie äh, äh, begeisterte Hörer unseres Podcasts sind, fühlt man sich natürlich geschmeichelt und denkt so, was sind das dann für Leute? Und äh, wir hatten es da auch schon öfter drüber, ja dass man ähm, dass man manchmal sehr schlechte Comedians sieht und die Leute lachen sich tot und dann denkt man, scheiße, vielleicht sind wir auch so. Man findet halt einfach mhm. die Leute, die auf den Humor abfahren. Und dann hat sie irgendwann, äh, es ging eigentlich äh, darum, sie hat sich, glaube ich, so ein bisschen beschwert, dass wenn sie mit ihrem Freund unterwegs ist, dass er eigentlich immer total, äh, ja zurückhaltend und äh, gar kein Party-Animal ist, ja. aber wenn er mit Freunden unterwegs ist oder sie als große Gruppe unterwegs ist, dass er dann so richtig die Sau rauslässt. ja. Mhm. Und sie hat es mit dem folgenden Satz eingeleitet. Ich versuche, ich kann das den manema Dialekt nicht so gut, aber der, der Satz fing ungefähr so an. Da sind wir dann Triffe gewesen in Hamburg bei Mario Barth und da ist er dann voll abgegangen. Und ich so <lacht> sorry, Jetzt muss ich doch mal nachfragen. Mario Barth? Ihr seid also diese ominösen Leute, die, die, die man sonst nie trifft, die Mario Barth lustig finden. Und was sagt das über den Happy Day Podcast aus? Und da haben sie halt das irgendwie so gut geredet von wegen, ja, früher, seine erste Show, die war echt gut noch, wo der da, das Ding mit der Frau und Männer, jetzt inzwischen ist nicht mehr lustig. Ich muss gestehen, ich, 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 äh, eigentlich finde ich, soll man auch ehrlich sein, ich finde Mario Barth scheiße, aber ich kenne auch nicht so wirklich viel von ihm. Aber das, was ich gesehen habe, so mal bei Durchseppen, ja, ja, da da, äh, da äh, ist mir so eine angenehme fremdschämen gänsehaut hochge... Und angenehm, eigentlich unangenehm. Weil, weil Leute sagen oft, dass sie unseren Podcast hören, weil sie sich angenehm fremdschämen. <lacht> und wie auch immer man das verstehen muss. Aber wir inzwischen... Ich meine, von Mario Barth habe ich so gut wie... Also vielleicht zweimal habe ich den irgendwo in einem... In einem so Stand-up, so, so eine Minute mir anguckt und hab, hab beschämt weitergeschaltet und sonst kenne ich halt so eine mediamarkt werbung Ich kenne sonst nicht viel von ihm, aber ich habe genügend gesehen, um ihn nicht lustig zu finden. Mhm. Aber wer richtig, richtig, richtig scheiße ist, richtig scheiße, obwohl man ja jetzt kommt, über Komiker-Kollegen herziehen, ist natürlich nicht der Fall <lacht> Aber wer richtig scheiße ist, ist dieser komische Türke mit dem Pferdeschwanz. Und den extrem gepflegten Hahn. Und ja, zwar, es gibt einen Grab… Der Grad, im Klavier sitzt gerne auch mal. Nein, 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 hallo. Weil den den finde ich nämlich ganz Haken lustig. Räter ist der König, ja? okay.
1: der ist super. Ich aber muss, da, ich muss, ich muss mal ich dazu sagen, dass ich beim Mario Barth, also ich kenne ihn auch so ein bisschen vom Fremdschämen und Weiterschalten, aber irgendwann bin ich dann auf YouTube über einen, äh, ein Programm von ihm gestolpert und ich habe es mir angesehen und ich habe gelacht.
0: Na bitte, guck mal, vielleicht, ich sage ja auch, ich kenne ihn nicht, aber das, was ich gesehen habe, fand ich nicht geil, okay, das mm. habe ich auch zu, 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 zu Jenny und Benny gesagt und mm. habe damit so ein bisschen das Ganze... Aber äh, ich finde es aber, aber auch auch komisch, ich, dass man ich, niemanden
1: findet, der Mario Barth, zu Mario Barth ja? steht, weil er füllt riesige Hallen, also... Das ja, ja,
0: ja, pass auf, und dieser Türke, ja, ja. Ich, ich, Ceylan irgendwas heißt der... Ja, ah, ich glaube, ich weiß schon. Und, und, und der, es gibt, also erstmal, ja ich habe ich habe durchgeschaltet letztens und er hat ein Stadion gefüllt, ja mhm. und habe ich gedacht, unglaublich, unglaublich und habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal, was der so bringt, ja. Und ich habe mir das 15 Minuten, was eine lange Zeit ist, zwangsweise angeguckt und ich fand's Grausam. Oh. Ich fand so nicht lustig. Und das Publikum, was auch da war, die die das so abgefeilt haben, es hat so ein bisschen so einen Volksfestcharakter mm. gehabt. Ich glaube, der hätte sagen können, was er, was er will, die hätten sich totgelacht, ja. Und was bei ihm ganz schlimm ist, was ich schon immer unsympathisch bei Männern fand, total unsympathisch, äh, so Männer, die so lange Haare haben, ja, mhm. so richtig lange, und wo man merkt, sie pflegen die, also mindestens so krass wie eine sehr äh, äh, körperbewusste Frau. Also, dass die so durchgeföhnt und durchgekämmt sind und mit Seidenglanz Versorgungs äh, äh, eine Pflege Shampoo und und alles, das finde ich so schlimm, dass das äh, 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 ja, weißt du was ich meine? Ja,
1: ich, ich habe mir jetzt ein Haarspray gekauft, ähm, den ich nach dem Haarewaschen auf mein Haar draufsprühe <lacht> Aber das machst du damit damit es nicht schneit. Ähm, nein, nein, das ist nichts gegen Schuppen. Ähm, das mache ich, um sie ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, diese unzähmbaren, Aber Biester. das ist doch
0: das ist doch völlig okay, dazu habe ich dich ja sogar bei in, in Münster überredet, was in deine Haare zu machen. Das finde ich gar nicht schlimm. Es geht darum, dass wenn du so lange Haare hast, und er macht doch immer hinten so sein Gummi weg und lässt dann so seine Haare nach vorne fallen und dann so schmeißt er sie zurück und das ist so diese klassische, es gab mal eine Werbung, ich glaube Mentos oder ich weiß es nicht, wo einer so von hinten so eine Frau angesprochen hat oder dachte das zumindest, hat sich umgedreht und war es ein Mann. Mhm. Und ich finde, bei diesem Chailan, der übrigens auch aus Monom kommt und immer auf diesem Ich bin Monomer und Ich bin Türk äh, irgendwie so darum reitet und, und ach, ganz schlimm, ganz hm. schlimm. Aber gut, äh, was was äh, darf man sich nicht. Übrigens, Humor wird verschieden. Ich muss auch übrigens, da ich ein Atominem-Argument äh, scheinbar, hast du mir unterstellt, verwendet habe, damals bei Wolf of Wall Street mit irgendwelchen Awards oder Kritiken oder keine Ahnung. Bitte, was für ein und, Argument? Ich kenne das Wort. Atominem. Das, das, das Argument des kleinen Mannes, das ist, ja. äh, wenn, wenn wenn zum Beispiel äh, ich sage, äh, ich fand das Buch toll und du sagst, ja. ich fand das Buch schlecht, wenn ich dann sage, aber der Reich Ranitzki hat auch gesagt, dass das okay. Buch gut ist. Also wenn man nicht selber die Argumente bringt, sondern ja. sich einfach auf, auf, auf einen schlauen die Mann. Instanz, in, genau. Hm. Und, und ich muss mich insofern äh, auch. auch äh, anderweitig jetzt Atomine-mäßig zumindest entschuldigen, weil Movie 43 äh, inzwischen drei Awards eingeheimst hat, ja. äh, was man nicht erwartet hätte. Schau, schau. Und, und zwar drei golden äh, Golden Raspberries.
1: Oh, ja? Schau, zeigt von gutem Geschmack, ne?
0: Genau. Du Weißt was die Golden Raspberry ja, ist, gell? Okay, ich habe gedacht, das geht jetzt voll unter und du gehst mit so einem so einem so einem Grinsen auf den einem heute Abend ins so einem 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 das einem so einem das einem so einem so einem so einem so der 2013 rauskam, aber die, die Extreme, äh, der 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 einem so extrem in den Mittelpunkt ge ge gesetzt hat und dadurch natürlich äh, die Schlechtheit des Films viel mehr aufgefallen ist, weil da ja echt äh, in jedem dieser Minifilmchen mindestens ein Hochkarätiger, mhm. wenn nicht zwei hochkarätige Schauspieler mitspielen, und deswegen die Enttäuschung so groß ist. Es gibt viele schlechte Filme. Übrigens, apropos guter Filme, mhm. obwohl ich ja inzwischen sehr vorsichtig bin bei dir. Ähm, <lacht> Aber das muss äh, überhaupt
1: nicht. Das muss äh, überhaupt Blau, nicht
0: sein. Doch, doch, weil ich fand, ich fand es ein bisschen. nee, überhaupt nicht, weil weil äh, Streit oder was weiß ich, sondern weil ich es so schade finde und denke ich, ich bin, ich halte mich lieber zurück, dir Filme zu empfehlen, wenn nachher die Enttäuschung so groß ist, weil du *Place Beyond the Pines* äh, so ja ein bisschen langweilig und so fandest, Da habe ich gedacht, Shit. Äh, weil ich dir damals sagte, aber ich schau dir einen Hammerfilm und ein ähnliches, äh, eine ähnliche Macht ja. übernimmt mich gerade Exorzismus, nee Exorzismus die auf, ich bin äh, ich bin besessen von einem von einem Teufel, der der durch mich spricht und sagt, schau dir blau ist die wärmste Farbe an. Ja, ich glaube so heißt er.
1: Ähm, ähm, ich habe von dem Film gehört, aber ich weiß nicht mehr was, habe ich schon wieder vergessen.
0: Es ist es ist ein, also ich ich, ich muss auch vorsichtig sein, weil ich nicht weiß, inwieweit du Romantiker bist. Ich glaube, du bist nicht so ein extremer Romantiker wie ich, aber du bist, äh, du, du 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 weißt schon, was Liebe ist. Und wenn es nur vom Hören sagen <lacht> ist. Und 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 äh, ähm, und dieser Film, ja, ist so ein typischer Coming-of-Age-Film, äh, äh, wo eben es um, um um ein Mädchen gibt, was sich äh, in ein anderes Mädchen verliebt und und äh, die halt ein, ein Pärchen sind und äh, das wird, äh, was jetzt eventuell sehr langweilig klingt, äh, so viel über überblicke und und nonverbale kommunikation mhm. so wunderschön in szene gesetzt dass dass ich mich also sowas ich bin versunken in den in den nicht nur in den augen sondern auch ein bisschen in den in dem armen und im schoße der Hauptdarstellerin mhm. weil sie so süß ist ich weiß nicht sie ist wahrscheinlich erst 17 oder so aber äh, ich, ich war wirklich ich war der hat mich richtig mitgenommen der film also da war ich danach äh, richtig äh, das ein oder zwei Tage hat er mich mitgezogen und übrigens sehr explizite Sex sehen. Mhm. Dürft, Also Allein deswegen dürft es dir gefallen. Mhm. So, schon gestern habe ich schon im, im Zelluläute-Cast äh, versucht, dem Carsten den, den Schmackkraft zu machen und der Carsten schaltet beim Thema Liebe immer recht schnell ab. Ja. Ja. Und hat dann aber, äh, äh, dann habe ich versucht, so, hey, aber geile Lesbo-Sexszenen. <lacht> und, 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 und da hat er sich so ein bisschen angemacht gefühlt. Aber es sind explizite Szenen, am Anfang schläft sie auch mit einem Jungen und dann sieht man auf einmal, habe ich dann so bei so einer äh, Absteigszene gesehen, dass er halt voll den Harten hat und man sieht auch ihre Pussy, also was man ja normalerweise bei, ja. bei so Kinofilmen, äh, man sieht es zwar ab und zu mal, also bei Lars von Trier sieht man es zum Beispiel recht deutlich. Ja. Hast du den schon gesehen? Ich habe den schon. Äh, der läuft ja jetzt erst in, 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 in den restlichen europäischen Ländern. Ich ja. habe ihn schon letztes Jahr in, in Holland im Kino wirklich? den ersten Teil ah, okay. gesehen. Ja, aber ähm, blau ist ist die wärmste Farbe, äh, wenn er so auf Deutsch heißt überhaupt, äh, hat mich wirklich schwer beeindruckt. Hm. Und er hat mich auch, muss ich gestehen, ein bisschen geil gemacht. <lacht> ich merke übrigens jetzt schon wieder, weil die Krokusse durch das Gras sprießen, dass ich extrem notgeil bin gerade. Oh ja. Dass ich wirklich so... Also, äh, ich, ich habe heute Mittag das zu, zu Alexi schon gesagt, dass ich ich bin ich bin extrem geil. Ich könnte jede zweite Frau bespringen gerade. Also, dass ich so richtig so so, wenn ich wenn ich irgendein ein einigermaßen passables weibliches Wesen sehe, dass ich sofort mir vorstelle, wie ich praktisch sie äh, in einen Hauseingang stoße, also nicht gegen ihren Willen <lacht> und, und ihr ihre ihre steifen Nippel leck. Der Frühling kommt. Ich bin nur ein Tier. Ja. Wir sind alle nur Tiere. Ja.
1: Schön Aber es bleibt,
0: es bleibt beim Gedanken. Was uns vom Tier unterscheidet. Ich hab, Mich.
1: Ähm, ich, hab, ich, war, ich war im Kino auch. Ich war im Kino. Ich, Jetzt ich hab, bin ich gespannt. Ja, ich habe mir einen Film angeschaut, eine, ähm, ich glaube, es ist eine österreichisch-deutsche Koproduktion. Und es ist ein. Ähm, ein Austro-Western könnte man sagen. Du weißt wahrscheinlich schon, von welchem Film ich rede oder nicht.
0: Ich bin sehr gespannt, ob jetzt der Film kommt, von dem ich denke, dass er kommt. Das finstere ich, Tal. Ne, habe ich noch nicht. Über, ich zum allerersten Mal.
1: Okay, ein, ein großartiger Film. Wenn du die Gelegenheit hast, schau ihn dir an. Ähm, in einer der Hauptrollen äh, spielt Tobias Moretti ähm, extrem gut. Ähm, den Tobias Moretti, Du kennst Tobias Moretti, oder? Nö. Tobias Moretti ist der Schauspieler, der äh, den Kommissar Rex gespielt hat. Also nicht den Hund, oh Gott. sondern das Herr. Ja. Ganz, genau, <lacht> ja, ganz, weiß. Ganz, ganz genau. Aber er,
0: spielt da, er zeigt da auf einmal, äh, dass, dass er ein, ein ein guter Schauspieler. Ich glaube, er ist Jahr.
1: in der Rolle einfach furchtbar lang auch drin gesteckt. Ich, ich glaube, sie hat ihm, ich, ja, wahrscheinlich hat es ihm geholfen bekannt zu werden, aber ähm, ich habe mir damals eben gedacht, oh Gott, was ist das für ein Typ, aber das, aber das war einfach nur scheiße produziert, äh, Kommissar Rex. Ich habe den auch mittlerweile gesehen, das war, ist auch schon zwei Jahre her, glaube ich, in, als König Ottokar, in König Ottokars Glück und Ende im Burgtheater und hat auch fantastisch gespielt und er ist wirklich ein großartiger Schauspieler und er ist aber nicht der einzige gute Schauspieler da drin und die ganze Geschichte ist einfach, es hat ein bisschen was von ähm, von Sergio Leone. Ähm, ich ich kann es äh, mir überhaupt Western. nicht vorstellen,
0: wenn du sagst Austro-Western, aber ich muss es mir einfach angucken. Ja. Ich, ich, ich meine, er wäre nicht der erste Schauspieler, von dem man äh, äh, nichts erwartet, weil hm. die Rollen, die er macht und sich aussucht und und der immerhin sagt, okay, da mache ich mit, hm. einfach total so schlecht sind, dass man denkt, naja, der, der, der wird es schon gut finden, was er da macht. Und ein anderes prominentes Beispiel aus Österreich, zwar mit deutschem Pass, aber ist Christoph Walz. Ja. Der ja auch vorher habe ich den in den schlimmsten, ja. ich kenne ihn nur vom, vom Wegschalten. Hm. Und inzwischen zeigt er, was er kann. Und Matthew McConaughey war so jemand, der zum, naja, der war nicht wirklich schlecht, aber der hat, hat vor allem vorher den Sunnyboy gemimt. und hm. Und äh, äh, lässt jetzt auf einmal ungeahnte Stärken sehen. Hm. Und hat ja einen Oscar sogar wow. ja,
1: Für eine 20 Kilo Abnehmen-Rolle.
0: Ja, das ist immer ein guter, ein guter guter, gutes Ticket für, die, für das goldene Statu Statu ja. Statuchen.
1: Statueinchen. <lacht> ähm, obwohl der Christian Bale keinen bekommen hat damals
0: für Maschinist oder schon? Ähm, ich glaube nicht und der Christian Bale war, glaube ich, äh, nicht, ich weiß nicht, ob er nominiert war, ich glaube schon äh, und der hat nämlich eine 20 Kilo Zunehmen äh, Rolle gehabt in American Hustle, mm. wo ich noch die ganze Zeit dachte, das wäre geschminkt, aber er hat sich voll den Ranzen angefressen. Ist mm. natürlich auch der leichtere Weg. ne?
1: Ja, absolut, aber in Der Maschinist hat er ja auch war er unglaublich unglaublich abgemagert. also
0: das war noch mal das war ja da haben die ärzte äh, sich äh, gesagt ist nicht mehr unter ihrer verantwortung ja. und so und äh, und danach ja, bin, und
1: danach in batman mit diesem traumkörper das, war, äh, ja, unglaublich. das ist
0: also erstmal ich glaube natürlich ist, ist es nicht gesund und bei diesen traumkörpern Denke ich mir dann immer da da äh, es ist natürlich viel einfacher, wenn man Millionen hat und einen Personal Trainer, der dann jeden Morgen um 8 Uhr klingelt und sagt: So, und jetzt machen wir das und jetzt machen wir das und vielleicht einem noch die ein oder andere Spritze hier und da hinhaut. Was aber nicht, <lacht> ist eine böse Unterstellung, aber äh, äh, das beschleunigt so einen Prozess natürlich nochmal. Hm. Ähm, lustige Geschichte, ein Freund von mir, ein Bekannter von mir, so, so rum, der hat, ähm, ähm, auf einmal äh, Rechnungen auf seiner Kreditkarte gehabt, irgendwie mhm. vom App Store, die er gar nicht getätigt hat. Mhm. Und er ist ihm eingefallen, dass er die äh, Kreditkarte für irgend so eine Besorgung oder so einen Freund äh, geliehen hat. Mhm. Und ich gesagt, ja, mal wird der, der Freund wird es bestimmt nicht äh, gemacht haben. Er so, nee, nee, das weiß ich ja, aber bei Romans Porno ich Warum hast du was? Porno verseuchte Rechner. Und <lacht> da bin ich aus den Latschen gekifft. Und hab gedacht, ich hole mir jetzt gar nicht erst die Genehmigung, das muss ich im Cast erzählen. Ich wollte eigentlich länger Straight Face spielen und gucken, ob du irgendwann dich in dieser Geschichte wieder erkennst. Und dann habe ich mich gefragt, was bin, ich, was bin ich froh, dass ich dir damals meine Kreditkarte <lacht> nicht zur Verfügung gestellt
1: habe. Aber es ist überhaupt gar nicht gesagt, dass das deswegen passiert ist. Ja, ich frage mich auch. Ich ja glaube
0: einfach, du hast so Lust auf Plans vs. Zombies 13 <lacht> und Bejeweled 5 gehabt, dass du dachtest, so, jetzt aber. Scheißegal, ich zahle sie mir irgendwann zurück. Und das Lustige ist, dass ich ähm,
1: die Kreditkarte für einen äh, Flug verwendet habe, für meine Ex-Freundin, weil sie mich noch einmal in Wien besuchen kommen wollte, bevor ich, bevor ich mit meiner jetzigen Freundin äh, zusammengekommen bin und äh, ich diesen Flug ohne äh, Stornoversicherung gebucht habe und die Kohle ist jetzt, <lacht> die ist einfach das weg. mache ich
0: übrigens auch immer, ich denke immer, ah oh fuck, nochmal 20 Euro oder 25 Euro oder 50 Euro manchmal mhm. und, äh, und wenn sie dann, dann ist es scheiße. Aber ich hatte es auch mal gehabt, dass ich so eine Versicherung abgeschlossen habe. ja. ja. Und äh, da hatte ich eine Ausstellung in New York geplant. Mhm. Und dann echt so zwei Wochen bevor die Ausstellung äh, stattgefunden hat, äh, ist die Balerie, Galerie pleite gegangen. Mhm. Ja? Und ich so, oh fuck. Und dann bin ich zu dem äh, Reisebüro und habe gesagt, ja, ich... Äh, kann die Reise nicht antreten, weil äh, Galerie ist äh, Pleite gegangen und so. Ja, das ich ist, glaube ich, das das nicht der richtige buchen. Grund,
1: den du da angegeben hast. Genau, also deswegen genau, gehen sollen mit schnupfter Nase und sagen, ich Genau, so nee, krank. dann habe ich
0: gesagt, ja, wie? Und dann habe ich gesagt, muss ich jetzt hier den Kranken spielen? Das ich, ist nun mal so. Und die so, nee, können wir leider nichts machen. Und dann habe ich... Äh, äh, Jetzt muss ich aufpassen, ob ich ohne meinen Anwalt hier was. Auf jeden Fall habe ich, habe ich dann bin ich dann auf einmal krank geworden und habe einen Attest vorweisen können, hab das Ding geschickt Ja, per Mail. Was hast du denn und, gehabt? Äh, ich ich glaube, ich war ganz, ich hatte ganz schlimme Arthritis, Gastritis ja? hatte ich, Gastritis, ganz schlimme, okay. ganz schlimme Gastritis. Ja. Oh, da fällt mir auch eine gute Geschichte zu einer, aber die erzähle ich gleich. Und äh, dann haben sie zurückgeschrieben, ich habe dann gehofft, weißt du, du landest da in irgendeinem Pool von Sachbearbeitern und dann kam Post Mail zurück, ja, aber das kann, können wir nicht ganz glauben, weil äh, sie waren ja hier und haben gesagt, sie wollen nicht ja. die Reise antreten und sind aber kerngesund und äh, aber sie haben es dann schlussendlich doch zahlen müssen. Ja, was sollen von ja, machen? Du,
1: du bist halt dann trotzdem krank geworden. Ich mein Eben, und das, das ja, ja, also, Dumme ist auch, mir ist das... Schreiben? Ist das ja,
0: ich habe halt Glück gehabt und bin zusätzlich krank geworden. <lacht> mir ist es in Deutschland passiert, dass es mir so scheiße ging und äh, glücklicherweise ist meine Schwiegermutter Ärztin und die musste mich dann halt behandeln und äh, von daher äh, kann man auch nichts machen. Ich mein, ja. Was sollen sie machen? Ja. Sag, Auf jeden Fall, äh,
1: bist du mit dem, was du zurückbekommen hast, warst du äh, erstaunt darüber, wie wenig das war?
0: Nee, es war, es war glaube ich, der volle ah, okay. Betrag.
1: Weil mein Schwager, der hat mal erlebt, dass er tatsächlich krank geworden ist und ähm, der hat dann ganz wenig Kohle noch zurückbekommen irgendwie so 17 Euro, sowas um den Dreh weil nämlich nur die Flugkosten rückerstattet werden oder bei der Versicherung war es zumindest so und nicht diese ganzen äh, Taxensteuern schlagen mich tot, die den Großteil der, äh, der
0: Gesamtkosten ausgemacht haben. Frechheit. Mhm. Aber ähm, äh, apropos Gastritis, ja. Ich war, ich habe dir auf dem Rückweg, wo ich übrigens anmerken möchte, ja, ich möchte nur so am Rande in Memoriam äh, ein kam in die Küche podcast, ja. wo ich, wo ich, wo wir eigentlich äh, Minuten äh, halbstündlich teilweise geschwiegen haben während der Autofahrt, äh, habe ich dir unter anderem auch Birdie vorgespielt. Kannst du dich erinnern? Nein. Was ist das? Egal. Es ist so eine Sängerin,
1: die erst 16 ist. Ah, die kann ich mich inzwischen. erinnern. Oh, die mit der großartigen Stimme, die aber nicht. Nein
0: nicht, nee, nicht die. Birdie ist ah, okay. eine, ist eine Bekannte. Ah, okay. Aber pass auf, da ich, wie er auch bei Mobs kam in die Küche angesprochen wurde, so über eine Engelsstimme äh, verf verfüge, kann ich dir kurz vielleicht klingelstern, ja. Wir wissen, die Chance ist verschwindend gering, <lacht> aber. People, it's just people. If you're homesick, give me your hand and I hold it. Na? Äh. Uh
1: Birdie war das, da, oder?
0: Genau, weiß ich doch. Ja, man kann. <lacht> ich wieder. Nee, auf jeden Fall war ich beim Konzert in Eindhoven. Was eine hässliche Stadt. Ich dachte immer, alle, holländische Städte, Städte, alle holländischen Städte wären schön. Und ich dachte einfach nur, mir gefällt Utrecht am besten. Amsterdam ist auch verdammt faszinierend und Utrecht natürlich schön. Aber Eindhoven ist echt hässlich. Hm. Unglaublich langweilig und nicht schön. Fehlt auch, ich finde, wenn wenn eine Stadt kein Wasser durchfließen hat, ist es schon immer ein großer Minuspunkt. Mhm. Auf jeden Fall sind wir da hingefahren und äh, waren dann noch im Kino und was weiß ich. Und äh, ich hatte extreme Blähungen. Mhm. Und zwar so, dass es im 5- bis 10-Minuten-Takt diese feurig heißen mega Megastinke rausgehauen hat. ja. Mhm. Und was machst du? Wenn du auf der Straße rumläufst oder beim Shoppen, bist du wartest mal, bist du vor der Tür stehst oder irgendwo rumläufst oder wechselst kurz die Straßenseite oder was weiß ich. Aber dann war ja irgendwann das Glück, dass wir in diesem Konzertsaal waren, wo es ja voller Leute war, sprich, wo man den schwarzen Peter einem ja. nicht so leicht zuschieben kann.
1: Bei mir, ich mache das ab einer Personenanzahl von drei Leuten
0: in einem Raum. Genau, da kann man schon, bei zwei wird lächerlich, wenn man sagt, ich war das nicht, aber bei drei kann man schon eine kleine Diskussion starten. Genau, so ist es. Gute Regel, habe ich auch. Und auch im Fahrstuhl, einfach rauslassen und und gar nicht gucken und dann irgendwie, also man muss aufpassen, dass man nicht zu früh so, boah, ist das ekelhaft, ja. sondern dass man einfach, ich warte immer ist der erste Anfänger sagt, boah, ja, jetzt rieche ich es auch. Nein, aber, ähm, und ich lehnte an einer äh, Reling, also an so, einem, an so einer äh, erhöhten, das war so ein erhöhter Teil hinten, und das mag ich immer gerne, muss man sich nicht vorne in die Menge mhm. und kann dann so, äh, 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 hat aber trotzdem guten Blick auf die Bühne, mhm. falls du weißt, was ich meine. Mhm. Ja? Und äh, wir haben aber nicht mehr genügend Platz für uns beide nebeneinander. Also Alexi war vorne, vor mhm. mir. Mhm. Und ich habe so die Arme um sie rum gemacht und habe mich auch so abgestützt. Ja. Oh. Rechts neben uns war eine deutsche Familie. Vater, Mutter, Tochter. ja mhm. Und rund um uns waren auch Leute. Und ich habe wirklich im fünf minuten takt solche Geschosse <lacht> losgelassen. Und zwar völlig dreist. ja Und irgendwann, selbst in dieser schon extrem giftigen Kanonade, ja, die ich auf die Leute zugelassen habe, kam irgendwann so eine, die so, so ein Intervall, so ein pff, 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 pff. Ja, so, so ein richtig langes Ding, was auch so richtig befreiend war, weil man hat ja auch so ein bisschen so Markenkrämpfe. Ja. Und das hat so gestunken, dass ich dachte, uiuiuiuiui. Und dann, ich habe meinen Kopf vielleicht oder zehn Grad so zur Seite. Ich habe es getan, als würde ich irgendwie so ein bisschen neben die Bühne in die Ferne gucken. Ja? Und dann sehe ich hinter mir drei Leute stehen, die sich alle angucken und so mit der Hand vorm Gesicht fädeln, so. und So gleichzeitig wirklich synchron hoch rechts neben mir den Deutschen. Sag mal, wer denn hier eigentlich die ganze Zeit? Und Alexi will sich umdrehen. Ich so, nicht umdrehen, nicht mir in die Augen gucken und sie so hey das geht nicht, das ist echt zu krass und dann habe ich dann habe ich wirklich den Rest der Show die Dinger drin gehalten, weil ich mich so geschämt habe, dass die Leute so einen schlimmen Scheiß müssen. Ich bin einmal aufs Klo gegangen, weil zugegebenermaßen die Birdie singt wie eine junge Göttin, mhm. aber sie, so während Alexi so den Tränen nah war und teilweise auch darüber hinaus, äh, war es für mich, ich kannte ein Lied, auf den Knüller habe ich gewartet und sonst nichts. Und dann ist es halt, äh, äh, naja, ich will nicht, nee, es war nicht langweilig, es war sehr beeindruckend. Also die hat wirklich eine krasse Stimme, sie ist extrem zerbrechliches junges Ding und hat eine krasse Bühnenschau und ich musste mehrfach an dich denken, weil die einen Cellisten bei sich hatten, der mhm. Vollstoff, also der hat, der ist abgegangen, als als würde er zu Metal spielen. Mhm. Ja. Und da habe ich gedacht, guck mal Roman, da könntest du sitzen. Aber auf jeden Fall bin ich sogar einmal extra aufgestanden, aufs Klo gegangen, um so richtig nach, nach Herzenslust zu, zu entgasen. Was ist, was ist los? Alles ich habe es mir, mir zu gut vorgestellt, den Geruch. Okay. Was macht eigentlich deine äh, deine Raucherei? Da geht's gut. Oh Mann. Wir haben, die
1: Vagina-Expertin und ich, wir haben beschlossen, dass es besser ist, gleichzeitig beide mit dem Rauchen aufzuhören. Wir sind uns nur über den Termin noch nicht einig und äh, erschieben ihn immer. Ein bisschen weiter mhm. hinaus. <lacht> Mittlerweile sind wir bei nach meinem Geburtstag angelangt.
0: Auch aus Versagensangst. Wann hast du einen Geburtstag nochmal? Nö,
1: nicht aus Versagensangst, sondern weil es halt schon auch nett ist, das Rauchen. Am 20. April. Nett, tödlich.
0: Aber gut. Ja. Ähm, ähm, ich war ich, übrigens ich,
1: auch auf äh, drei Konzerten, glaube ich, seit unserem letzten Podcast. Oh. Oder habe ich von Patch Mode Konzert schon erzählt im letzten Podcast. Patch Mode, ja. Patch Mode, ne. Ähm, ich, ich war ich war nie ein großer Fan von äh, so -Pop, pop Geschichten, muss ich dazu sagen, und dementsprechend auch nicht von Teppage Mode. Die Patch Mode. <lacht>
0: ja.
1: ja Ich, ich nenne sie Teppage Mode wie alle -Mode wie alle anderen Österreicher. Und genau. ähm, ähm, ja, mir hat das, äh, das Konzert jetzt auch nicht den Battle auf die Seiten gerissen, wie man sagt. Ähm, das war auch, ich meine, ich war, muss ich sagen, zum ersten Mal in, einer, in, in, der, in der Wiener Stadthalle. Das ist schon ein, ist kein Stadion, aber schon ein sehr, sehr großer Veranstaltungsort. Ganz ich habe ein Foto gesehen auf Facebook. Ah, genau. Und das war faszinierend. Ähm, die, allein die Größe war faszinierend, aber Gemütlichkeit kommt da irgendwie keine äh, auf. Äh, was hat sie gesagt? Ähm, die Größe ist faszinierend. <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Hey, endlich. Ich habe zum zweiten Mal in meinem Leben die Gelegenheit gepackt, um einen thats what she said joke rauszuholen. Zum zweiten Mal in deinem Leben? Ja, ich, ich finde es immer faszinierend, wenn irgendeiner die Gelegenheit findet und, und aus irgendeinem Satz die Doppeldeutigkeit rausliest. Mhm. Und äh, es ist mir gerade zum zweiten Mal, beim ersten Mal habe ich gesagt, that's what she said. Und der Typ, dem war das kein Begriff und, und er hat es auch irgendwie nicht kapiert. Aber jetzt, hey ja, gratuliere. <lacht> ja, gut. ich bin saustreff. <lacht> okay. Und cool. äh, weit spannender für mich
1: waren zwei Konzerte von einer und derselben Künstlerin. Pamelia Kurstin heißt sie. Ähm, ähm, das ist eine Amerikanerin. Wahrscheinlich heißt sie dann noch nicht Pamelia, sondern Pamelia oder so. Ich weiß nicht. Ähm, und das ist eine teremin spielerin Kennst du Termin, das Musikinstrument? Nee. Es ist ähm, eines der ersten ähm, elektrischen Musikinstrumente, äh, das es gegeben hat. Der Russe Teremin ähm, hat es erfunden, äh, das berührungslos gespielt wird. Das ist so ein kleiner Holzkasten oder unterschiedlich großer Berührungslos? Holzkasten. Man ja. muss es
0: angucken oder wie?
1: Ähm, nein, man muss äh, die Hände dazu äh, bewegen. Und zwar äh, oh, wow. einen, um die äh, Lautschecke zu regul regulieren. <lacht> das ist normalerweise die linke Hand, aber sie hat es umgedreht gehabt. <lacht> Auf Linkshänder quasi. Ähm, und einen, um die Tonhöhe zu steuern. Und ähm, du, den Klang dieses Instruments kennst du ganz sicher. Jetzt kommt wieder dieses schiere Krachen für dich, gell, das unerträglich ja, ist. Ja.
0: Ich kann damit leben.
1: Okay. Ähm,
0: und, das äh, klingt total faszinierend übrigens, das Instrument. Das wäre was für mich. Wieso? Weil ich es mir gerade so vorstelle, wenn man nicht irgendwie verschiedene Tasten und Akkorde drücken muss, ja. sondern einfach die Hand praktisch ein bisschen höher oder tiefer. Ja. So, das, das klingt so, als wäre das was für, für Nicht-Notenleser, um mal richtig abzurocken.
1: Ja, naja, abrocken ist mit dem Instrument... Ja, ich meine, ich muss euch dazu sagen, ich habe sie zweimal gesehen. Einmal habe ich ein äh, klassisches Konzert, ähm, äh, wo sie mit Klavierbegleitung gespielt hat. Da hat sie, wer weiß nicht, Debussy und Schlag mich tot... Ähm, äh, auch moderne Sachen gespielt und auch ähm, eine Welturführung eines, eines Wiener Komponisten, der extra für Theremin das Konzert geschrieben hat. Ähm, und einmal in einer ähm, Jazz-Rock-Geschichte ähm, mit einem Gitarristen und einem saugeilen Schlagzeuger und die sind da wirklich, äh, sind wirklich abgegangen. Und du kennst das Theramin bestimmt aus, aus so 30er Jahren, 40er Jahren, äh, Hitchcock-Ära, 50er Jahre vielleicht. Um, also Gruselfilmen, das das macht so ein Uhuhuhu, oder wenn ein das Ufo, ein Ufo kommt Säge oder so, oder ja so ein bisschen vielleicht in die Richtung. Super. Und es ist wirklich schauen. ein cooles Instrument. Und ich, ähm, sie ist eh eine 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 Freundin von einer Freundin von meiner Freundin und wir haben noch ein bisschen miteinander geredet. Ich muss jetzt mal fragen, ob ich das mal ausprobieren darf, weil ähm, vor allem, weil sie es auf links umgebaut hat. Das bin ich dann vom Cello gewohnt, dass ich mit der linken Hand die Tonhöhe steuere. Sie ist übrigens ja. eine, eine international ähm, ähm, anscheinend sehr gefragte äh, theremin Sie hat doch so ein, schon so einen TED-Talk äh, gehabt, wo sie das Oh um, wow, äh, muss ich
0: mal gucken, ich habe die auf Netflix alle.
1: Ja, äh, Pamelia kustin aber das ist schon zehn Jahre her oder so, glaube ich, dass sie das gemacht hat. Und ähm, ähm, es, ist aber, es muss aber sau schwierig zu spielen sein, weil erstens, mal musst du extrem still stehen, wenn du dich bewegst. Äh, es sieht ein bisschen verkrampft aus. So. Wenn du dich bewegst, dann veränderst du sofort die Tonhöhe. Und wenn du auch. Ähm, zuhörst und schaust, wie sie die Finger bewegt. Die kleinste Bewegung mit, mit dem Finger macht bereits Welten aus. Also ich glaube, es ist nicht einfach, schön zu spielen. Den muss ich gleich vorwarnen. Nee, falls bestimmt
0: nicht. Vor allem ist es auch anstrengend, die ganze Zeit die, den Arm irgendwie still zu halten. Mhm. Einstrengender, als man denkt, auch ohne Gewichte. Ja. Cool. Klingt, klingt interessant. Mhm. Ähm, ich habe ein paar äh, schöne Leserbriefe. Ja, fein. Vielleicht ergibt sich daraus ja auch noch die eine oder andere Geschichte. Ja. Hallo, meine beiden Helden. Oh. Eigentlich ist der Leserbrief schon jetzt der beste Leserbrief des <lacht> Jahres. Vielen Dank für die schönen Stunden mit eurem tollen Podcast. Hier wie Philipp versprochen eine kleine, aber feine Bump-Story. Schreibt man es Bumpsen? Äh, ich glaub, Bump ach, das heißt so, Bumsen. Bumsen, okay. Ja. Also mit B-U-M-B-S. Ja. Aber ich hoffe, es hat trotzdem mit Geschlechtsverkehr zu tun. Vielleicht ist ja auch mit dem Auto gegen irgendjemand gebumpst. Es trug sich zu, dass ich mit, einem Ehemal mit, ein, mit, ich mit meiner ehemaligen Freundin ich mit meiner ehemaligen Freundin nach einer Party ziemlich betrunken nach Hause zu ihr kam.
1: Mit Doppel -M, oder was meinst du?
0: Genau, und mhm. groß geschrieben. Mhm. Aha, was ist er vielleicht Friseur? Wie <lacht> es in einer gut laufenden Beziehung so der Fall ist, haben wir uns fertig für Bett gemacht und dann angefangen rumzumachen. Als sie dann nach unten hinwanderte mit ihrem Kopf, um mir einen zu blasen, passierte es dann. Dazu ist vielleicht vorher zu sagen, dass ich ein bisschen an ihrem Skill rumkritisiert habe, was mir im Nachhinein etwas leid tut. Auf jeden Fall gab sie sich dementsprechend viel Mühe. Ich finde, wer selber noch keinen Schwanz im Mund hatte, darf eigentlich. Obwohl, stimmt nicht. Ich, ich meine, wenn man... Ich, 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 wenn, wenn, wenn ich eine Partnerin hätte, die zum Beispiel die Zähne an den Pimmel lassen kommen würde, dann würde ich es wahrscheinlich auch mal äh, anmerken. Hm. Aber nicht dabei, oder?
1: Nicht währenddessen. <lacht> naja, es sei denn, man hat extreme Schmerzen, dann darf man ja, mal. Nein,
0: klar. <lacht> stimmt. Aber, aber so, ja, komm, steck mal tiefer rein oder so, finde ich immer. Ähm. ähm auf jeden ist, Fall Re reden,
1: reden während des Sexes ist so ein, so ein eigenes Thema. Also ja. Man, hey, man, man versucht es eigentlich zu ich, unterlassen. Ne? Also ich versuche es genau. zu unterlassen. Ich,
0: ich, Pass auf, es gibt zwei Sachen, die ich beim Sex überhaupt nicht haben kann. Und das eine, ich habe es letztens mal überlegt, manchmal denke ich mir beim Sex schon, da denke ich mir, du geile Sau, oder irgend sowas. Und denke ich, wenn ich das jetzt sagen würde, das würde so die Stimmung töten. Das gibt's gar nicht. Das ist, es gibt nichts Schlimmeres. Und ich bin übrigens nicht mal. Ich bin auch kein Freund, weil das hatte ich mal in einer früheren Beziehung, von extrem lautem Gestöhne. Ich finde, echtes Gestöhne ist, ist, ist ich will es jetzt nicht nachmachen, aber das ist so so von von lautem Hauchen bis zu bis zu leisem Ah äh, oder sowas. Weißt du, so ein äh. Ah-Sagen, aber aber dieses Ja, ah, find ich finde ich total ab, da, 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 da denke ich was mache ich denn hier, mit wem bin ich, was ist denn das? Und, und was ich auch überhaupt nicht haben kann, ist Gelächter. Also da hatten wir schon mal drüber. Ich ich ich, ich 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 weiß auch nicht. Ich bin in der Stimmung drin, dass selbst wenn was Doofes passiert, ja, obwohl ich meine so so Hunde zum Beispiel, ja, die, 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 wenn man mitten während Sex merkt, dass am Bettende ein Hund einen ziemlich bescheuert anguckt, dann kann man mal grinsen. Aber eigentlich komischerweise finde ich, obwohl es so was Positives ist, dass Sex und Humor bei mir gar nicht so zusammengeht. Hm. Danach ein guter Spruch. Gut. Entschuldigung. Redu.
1: Also, ich, ich, also, wenn man, wenn man gemeinsam lachen kann, während, während man Sex hat, dann ist das zwar, ähm, also ich finde ich find das nicht schlecht oder verkehrt, aber der, der, der Sex ist dann damit beendet im Normalfall, ja? aber es ist schöner, wird durch Lachen unterbrochen als und, und damit
0: ist es, ist es äquivalent zu Scheiße. <lacht> Deswegen, <lacht> wenn, 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 wenn irgendeine Geschichte damit endet, dass der Sex zu Ende ist, ist es für mich etwas, was ich nicht will. Ja,
1: aber pass auf, die äh, Vagina-Expertin und ich, wir, ähm, ich, ich war neulich bei ihr und äh, die ja. weiß
0: jetzt, dass sie immer nur lachen muss und da gehst du von ihr runter, dann ist vorbei. <lacht> Und Ach mal drauf. Ähm,
1: wir ähm, also sie hat irgendwie gerade irgendwie so erzählt, was sie irgendwie heute noch machen muss. Und wir haben so ein bisschen bei, geplaudert bei und. Bitte? Beim Sex? Nein, 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 nein ganz normal. Und du hast dich so
0: auf ihr abge, abgearbeitet und alles geben sie so, okay, zwei Packungen Milch muss ich nachher noch holen. Oh, da muss Na, ich Pass, pass auf,
1: pass auf. Und ähm, während sie so redet, ähm, bin ich äh, scharf auf sie geworden und habe hab sie ausgezogen
0: und habe ihn... Ähm. <lacht> halt, halt. Also sie hat geredet und während sie geredet hat, so weiter geredet hat, hast du sie einfach so, so, so ausgezogen und sie hat einfach weiter geredet.
1: Und sie hat einfach weitergeredet und ähm, dann hat sie aber aufgehört, als ich in sie eingedrungen bin. <lacht> du bist <Und> ein
0: Romantiker <lacht> vor dem Herrn. Okay, und weiter.
1: Und dann, ähm, dann haben wir circa, geschätzte, 20 Sekunden lang äh, gefickt. Und ähm, dann, ja
0: äh. Ich muss halt ich muss Entschuldigung, wir, wir müssen das jetzt erstmal stückeln. Ähm, also, okay, du hast sie ausgezogen, sie hat geredet und du hast gesagt, sie hat äh. dann aufgehört zu reden, als du in sie eingedrungen bist. Ja, genau. Sprich, das Vorspiel, wenn du überhaupt eins gemacht hast, das ist nämlich die Frage, die ich Vor, hier so ein Vorspiel, bisschen auch... Ja. Vorspiel ähm, gab es
1: in dem Fall keines.
0: Okay, du hast ihn direkt rums rein.
1: Hast du noch, ja, nicht, hast nicht, du noch nicht so einen gewaltvoll, Move gemacht, den ich immer tue? Das heißt. Nein,
0: aber hast du so einen Move gemacht, den ich auch besonders romantisch bist, dass du dir noch so kurz in die Hand in in, in in, dass du Zeigefinger, <lacht> Mittelfinger und Ringfinger genommen hast, die unter den Mund gehalten hast und so <lacht> und das dann so kurz unten gegen den geplatzten ge klatscht geklatscht hast?
1: <lacht> Nein, das finde ich grindig. Das ist ein, das ein ist, ich drehe diesen Porno jetzt ab und suche mir einen anderen Grund für mich.
0: Ja, genau. Hm. Ähnlich wie dieses dieses Frau bläst und Hand kommt von hinten und, und 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 stopft den 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 Kopf so weit auf den Schwanz, dass du noch so <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall ähm, wir hatten dann 20 Sekunden lang ähm, Sex und und dann und hat
0: sie gesagt, wow, Roman, das war ja mal richtig lang. Nein, <lacht> erzähl weiter. Entschuldigung, Roman. Ja. Erzähl 20 Sekunden lang Sex und dann
1: ich mag, ich mag nicht mehr. Du hast, die, du hast, die ganze, doch, du hast nein, den ganzen Drive, den ganzen, Drive, so. du hast den ganzen Flow aus der Geschichte Sekunden. rausgenommen. Die Geschichte ist, die keine, ist keine Geschichte mehr.
0: Doch, jetzt erzähl.
1: Sehen also, ich erzähl doch mal ganz von vorne. Genau. <lacht> sie hat geredet, ich bin scharf auf sie geworden. Ich habe sie währenddessen ausgezogen, bin verhältnismäßig unvermittelt, sprich vorspiellos in sie eingedrungen und ähm, ich schien sie damit so weit betört zu haben, dass sie äh, aufgehört hat zu reden und wir haben 20 Sekunden lang Sex gehabt und <lacht> danach 20 Sekunden sagt sie, äh, <lacht> sagt sie, und, und dann muss ich noch zum Biller gehen und dann muss ich noch den XY anrufen, hat sie gesagt. Und das war, ähm, das, ich habe das, muss ich dazu sagen, extrem lustig gefunden, aber das ja, war ich gleichzeitig auch, ähm, gleichzeitig auch ähm, für, für Sex so skurril, dass es äh, damit dann gelaufen war.
0: Obwohl ich hätte kurz gelacht und hätte dann weitergemacht. Hätte, halt hätte, ich, hätte
1: ich auch, aber, aber, aber es, war so, es war irgendwie. Das, eigentlich war es das Lachen dann. Das, was sie gesagt hat, war in der Situation ähm, für mich so skurril, dass es so lustig war, dass das Lachen letztendlich dann den Sex beendet hat.
0: Okay. Aber trotzdem hätte ich dann. Obwohl ich, <lacht> ich Aber für mich, für mich ist jede Geschichte, also ich, ich da bin ich vielleicht auch ein bisschen dickköpfig oder Dick dass ich echt da also da, da, so so ein angefangener Sex, Sex der, der ja. beendet wird. Was ja öfter passiert ist, dass irgendwelche Befindlichkeiten in welchem Film war das nochmal oder irgendwo das Braun, dass irgendwelche Befindlichkeiten irgendwelche Sachen sind, dass man äh, 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 dann irgendwie sauer ist und dann so 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 äh, Ruckzuck und dann äh, ist Kackstimmung und 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 dann dann will ich nicht mehr, aber eigentlich will ich ja doch. Hm. Ähm, okay. Lisa auf jeden Fall gab sie sich dementsprechend Mühe. Bedeutet, sie hat versucht, ihn sehr weit in den Mund zu nehmen, beziehungsweise in den Hals. Ja. Mit TS. Mhm. Das hat sich auch wundervoll angefühlt. Ich bin also dementsprechend abgegangen. Mhm. Plötzlich gab es ein lautes, unangenehmes Wirken und bevor ich es sah, wusste ich schon, was passiert war. Kurz gesagt, sie hat mir auf den Bauch gekotzt. Mhm. Also um es etwas genauer zu sagen, sie hat ungefähr einen Mund voll auf meinen Bauch gespuckt. Ihr war es extrem peinlich. Sie ist aufgesprungen, hat was zum Wegwischen geholt. Ich musste, ich musste mich einfach kaputt lachen. Das heißt, ich lag nackt und vollgekotzt auf dem, auf dem Rücken und habe mich im wahrsten Sinne des Wortes schlapp gelacht. Ich habe sie dann beruhigt und es gab dann doch noch ein Happy. Ich hoffe, die Geschichte war etwas amüsant. Habt ihr mal was Ähnliches erlebt? Und was meint ihr, wie ihr reagiert hättet? Ich finde gut, dass er fragt, was meint ihr, wie ihr reagiert hättet? Ich weiß, dass wenn ich mich bei meiner Freundin beschwert hätte, ja, dass das oder an ihrem Blowjob rumkritisiert hat. Und und ich nehme der Geschichte jetzt, dass er wahrscheinlich wollte, dass sie ihn weiter reinnimmt, weil sonst hätte sich sie sich nicht dementsprechend mehr Mühe gegeben und deswegen den Pimmel weiter in den Mund oder in den Hals geschoben. Und dass, wenn sie dann gekotzt hätte, dass ich glaube nicht, dass ich sie beruhigt hätte, sondern dass ich mich entschuldigt hätte und mir es extrem leid getan hätte, weil da hast du hast da so einen Menschen, der dich liebt und du, du kritisierst so rum und, und, und die arme Seele gibt alles und muss kotzen, da würde ich dann zumindest mich kurz schlecht fühlen, wahrscheinlich, oder? Ich würde mich nicht schlecht
1: fühlen, nein, weil es kommt darauf an, wie ich die Kritik geübt habe. Also ich finde es ja eigentlich extrem wichtig, dass man, solange man es nicht während äh, dem Sex macht, dass man dass man darüber redet, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Das muss man halt sehr, sehr sensibel tun, oft, glaube ich. Aber ähm, so gesehen finde ich, äh, ich meine, rumkritisieren ist natürlich doof, ja? aber man kann ja mal den einen oder anderen Vorschlag bringen, wie zum Beispiel, Klar. hey, rammen dir doch das Zäpfchen.
0: Eben, und aber wenn der Vorschlag darin resultiert, dass die andere Person Schaden hat, Schmerzen hat oder irgendwas oder kotzen muss, dann würde ich in dem Moment denken, äh, oh scheiße, weißt du, äh, sorry, so, so, so wichtig ist mir doch nicht in deinem Hals zu stecken.
1: Also ich, ich, hätte, kein schlechtes, ich hätte kein schlechtes Gewissen oder, oder, oder so deswegen. Ich, ich würde es auch in erster Linie schlechtes Linne
0: Gewissen ist vielleicht auch ein großes. Es würde mir leid tun, kurz. Hm.
1: Aber ich würde schon auch lachen, glaube ich, wenn die Speibe <lacht>
0: nicht so stinkt, dass ich gleich dazu speibe. Ja, das ist eben auch sowas. Ich finde es Extrem krass, dass er es irgendwie geschafft hat, sie noch da, dazu zu bekommen, die den Job zu beenden. Weil daraus, ich habe sie dann beruhigt und es gab dann noch ein Happy End. <lacht> mit, mit diesem unangenehmen Säuregeschmack im Mund von der Magensäure. Genau. Vielleicht ist es ja auch angenehm, vielleicht ist es ja was total Angenehmes, wenn, wenn man einen Geblasen bekommt und dann äh, erschüttet sich so ein warmer Kotzstrahl über den Pimmel. Kann sein. Vielleicht ja so wie bei, bei den äh, Squirterinnen, wenn man die fickt. Ich hoffe, die Geschichte war etwas amüsant. Wissen wir nicht, ob du das hoffst, aber wir fanden es ganz lustig. Habt ihr mal was Ähnliches erlebt? Äh, hast du mal was Ähnliches erlebt, Roman? Nein. Ich auch nicht.
1: Aber es gibt Leute, die lassen sich auf den Bauch scheißen. Aber ja. das wissen wir schon, ja.
0: Ja, das ist auch nicht wirklich äh, was Neues. Und hey, apropos, ja. Ich habe äh, ähm, irgendwann habe ich die Idee gehabt, hey Domian, vielleicht gibt es auch als Podcast und es gibt's als Podcast, ja. Mhm. Und hey, wir, wir, ich meine natürlich, die, der, der, der ist natürlich sehr bekannt. Und jeder, der irgendein Problem hat, ruft bei ihm an, weswegen er natürlich Geschichten geliefert bekommt, direkt aus erster Hand, ja. wo wir gegen unsere ablassen. Und, und dass ich ihn ab und zu mal mit uns verglichen habe, ist, ist eine absolut ein, 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 eine Schmach, eine Schande, weil er ist so ein kennst du ihn? Ja. Weil er ist so ein guter Zuhörer ist mhm. und so ein verständnisvoller Mensch. Und was dafür Geschichten kommen. Da hat gestern, als ich im Atelier war und gemalt habe, hat eine angerufen. Und hat gemeint, ja, ich rufe an, weil mein, äh, äh, ich habe meinen Freund mit meiner Mutter in Flagranti erwischt. Und er so, oh nee, Mensch. Und das ist ja schlimm und erzähl mal. Und hat sie so erzählt, dass sie nach Hause kam in die gemeinsame Wohnung, wo sie mit ihrem Freund gelebt hat. Und mhm. dann hat sie schon die Schuhe von ihrer Mutter gesehen, hat sie die, äh, die Mutter auf dem Typen äh, gesehen und ist dann erstmal weggerannt, ohne sich ihre Schuhe wieder anzuziehen mit Strümpfen, sehr dramatisch. Mhm. Ja. Hat sich dann von dem Typen getrennt. Und auch mit ihrer Mutter nur noch einmal sich irgendwie ein paar Monate später getroffen und das ist aber schnell in einen Streit ausgeartet. Sie hat es ihrem Vater erzählt, worauf der sich auch von seiner Mutter getrennt hat. Man hat, ich bin so richtig im Mitleid mitgegangen, hat er gesagt, ja, hast du denn noch dann Kontakt zu deinem Vater? Sie so, ja, eigentlich ist mein Vater mein Ein und alles jetzt, weil ich habe niemand anderem mehr und und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, und äh, wir, wir sind jetzt so so eng äh, und und ich schlaf auch mit ihm in einem Bett. Und er so, bitte? Und dieses, dieses, bitte, und das, das, das ist mir so durch Mark und Bein gegangen. Und er gesagt, du, aber das klingt jetzt nach was, was äh das ist ja auch äh, eine Richtung, die jetzt auch nicht. Also und er ich gesagt, ich glaube, jetzt ist der richtige Moment, dass du mal mit meiner Psychologin redest. Und ich fand's so schlimm. Ich finde die Geschichte so schlimm, ich, so tragisch, ja. Mm. Und 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 dann habe ich gedacht so, werde ich jemals dieser Vater sein, der mit der Freundin meines Sohnes? Ich glaube, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Äh, äh, obwohl die Mutter jetzt wohl schwanger ist von von ihrem Ex-Freund. Was was ja noch schlimmer ist, aber dass dass du so deine Kinder, ja und dein Partner so auf, auf einen auf Fick, ja, hm. der Fick, so gut kann der Sex nicht gewesen hm. sein. Ich meine, wem erzähle ich das? Ähm, <lacht> aber das ist ein, ein Typ, der objektsexuell ist, ja, hat Ob,
1: Objektsexuell, was ist das?
0: Ja, äh, Achso, der die, steht auf Dinge. Genau und mhm. er steht auf Fotokameras mhm. und er hat so, so, so eine sexuelle Beziehung zu seiner Fotokamera und die hat er dann extra umgebaut. Ja, also eine mit einem ganz langen Stativ hat er genommen ja. und die hat das hat er dann so ausgebohrt innen und hat es dann so mit irgendwas ausgelegt, damit er auch Sex mit ihr haben kann. Mhm. Krass, oder? Mhm. Hast du schon mal Objektsexualität verspürt, Roman? Nein, ich
1: überlege gerade, ob ich
0: schon... Äh, ich, ich, du, äh, du, du überlegst gerade, ob du sagen sollst oder nicht. Nein, du ich ja überlege gerade,
1: ob ich, ob ich irgend, irgendetwas, so wie du deinen Teddybären zum Beispiel, ob ich schon einmal ein, ein nicht lebendiges Lebewesen, muss ich vorsichtshalber <lacht> dazu sagen, ähm, äh, ein, ein nicht lebendiges <lacht> Ding, meine ich, ähm, gevögelt habe, aber ich glaube nicht.
0: Okay. Ähm, was... Äh ist denn die weirdeste sexuelle Fantasie? Das habe ich dich mal auf einer Bühne gefragt vor sehr vielen Zuschauern du so, und, 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 und hast mir darin erzählt, dass, die, dass an dir ein Film vorübergelaufen ist und du so, nee, sage ich nicht, sehe, so, sage ich nicht, so, sag so, sag aber ähm, äh, gibt es denn bei dir was, wo, wo du sagen würdest? Ich meine, es hat ja jeder mal irgendwas Weirdes. Ich mein, meine meine Teddy-Geschichte, obwohl ich ja mit dem keinen sexuellen Verkehr hatte und wahrscheinlich auch nicht gehabt hat. Ich weiß nicht, mehr, ob ich zu der Zeit überhaupt schon sexuell war. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal äh, einen Orgasmus hatte, weil es ist echt sehr lange her, dass ich Mad gelesen habe. Ja, mhm. Aber ähm, äh, hattest du mal irgendeine Weirde, dass du versucht hast? Also zum Beispiel so eine Kuh von hinten oder äh, 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 irgendeine... Ich hatte so einen krassen Traum auch mit irgendwas. Was war denn das nochmal? Ich vergesse immer Träumen. Ich habe es jetzt wieder gelesen, dass man innerhalb der ersten zwei Minuten irgendwie schon zehn Prozent vergisst ja, und innerhalb von einer Viertelstunde mich. die Hälfte. Aber ich hatte einen ganz schlimmen Traum, an den ich mich, da ich ihn dann gleich der Alexi erzählt habe, noch erinnern kann. Aber so interessant ist er jetzt nicht. Aber hast du irgendwas? Irgendein?
1: Hm? Was was geträumt oder vorgestellt oder gemacht? oder was meinst
0: Vorgestellt, du? vorgestellt. Irgendwo du sagst, das geht ja schon in eine Fetischrichtung. Um. Also wenn es nur mal so, da habe ich es halt probiert, äh, mir auf das Musikinstrument ein runterzuholen oder irgendwie, weißt du, sowas, wo man sagt, das, das, und es das hat halt nicht geklappt.
1: Ähm, fällt mir jetzt nichts ein, aber ich weiß auch gar nicht, ob da jetzt nicht wieder dieser, also im, im Moment könnte auch sein, dass so ein Autofilter bei mir eingeschalten ist, der sofort alle Geschichten, die mir, die mir einfallen könnten, rausfiltert noch, bevor sie in mein Gehirn kommen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, ich glaube ehrlich gesagt, nicht, dass es da was saumäßig Spannendes gibt, was wir nicht schon gesagt hätten. Also okay, ähm, diese, nee, diese ähm, Geschichte mit Lady Boys oder, oder, oder wie,
0: die haben wir ja schon ausführlichst ja. besprochen. Und das ist nun wirklich wahrlich nichts, wo man sagen könnte, was für ein bizarrer Fetisch. Mhm. Lieber Philipp, lieber Roman, euer Podcast ist dermaßen gut, dass ich 50 der 51 Folgen innerhalb des letzten Monats nachgeholt habe. Das ist sehr
1: schön. Warte mal ganz kurz, bevor du weiterliest. Ähm, mir ist die alles entscheidende Frage durch die Lappen gegangen. Und du, Philipp? Hast du dir
0: schon was komplett Weirdes Ich, ich habe, während ich dich gefragt habe, habe ich auch nachgedacht. Und und es ist, äh, 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 nee, hm. noch überhaupt nicht. Ich weiß, dass, dass ein äh, verstorbener, gemeinsamer, bekannter, als ich äh, mit ihm mal nachmittags Fernsehen geguckt habe, man sah so Kühe, die die so befruchtet werden, weißt, wo sie da so mit ne? so einem Handschuh bis, und wo, wo er da meinte, hey, so eine Kuh mal, wow, das ist fette Fotze und überhaupt. Und wo ich dann echt so dachte, was, echt? und, und, und äh, 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 Ich weiß nicht, wie ernst er es gemeint hatte oder ob er einfach meinte, stell dir mal vor, so ein... So ein die hat so eine riesen Fotze, als ob irgendwie bei Fotze, dadurch, dass es größer ist, dass es dadurch in irgendeiner Weise anziehender ist, ist ja eher das Gegenteil. Das Zumindest wirbt die Pornoindustrie immer mit eng.
1: Ja, aber das, da, bei, bei der Geschichte fällt mir ein, dass ich mir, dass ich mir schon mal vorgestellt habe, dass, ähm, dass ich im Verhältnis äh, zu der Frau... Mit der ich Sex gehabt habe, winzig klein bin, sodass ich, so dass ich. Äh, oh ja. ja. Echt war, Du auch, oder was? Also
0: ich hab's, ich hab's, ähm, ich hab's mir nicht vorgestellt, sondern Robert Crump. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Nein. der hat früher Fritz the Cat gemacht, ah, das so ja. Under Underground Comic Zeichner. Ja. Übrigens, der Film ist nicht von ihm, aber sonst, es ist, ist ist basiert auf seinen Zeichnungen. Ja. Und der hat übrigens auch so krasse Geschichten, die heutzutage würde man wahrscheinlich wegen pädophilen Pornografie äh, ins Kittchen wandern, weil auch äh, die die, die äh, äh, gezeichnete Darstellung, auch wenn sie fiktiv ist, von Sex, von Erwachsenen mit Kindern zum Beispiel, mhm. inzwischen unter Strafe steht und ich habe echt so einen Comic, wo auch zum Beispiel echt so die Mutter so zum Sohn reinkommt, du, ich wollte mit dir immer schon mal über was reden und der Vater kommt so zur Tochter und dann haben sie alle voll fett mhm. miteinander, aber ähm, der hat ganz oft, also der hat auf jeden Fall so ein Fetisch äh, große Frauen und wo man mhm. so ungefähr halb so groß ist wie die mhm und das stelle ich mir auch total abgefahren vor einfach mhm. ich 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 finde die Vorstellung auch, auch auch krass dass man praktisch der der Frau körperlich unterlegen ist weißt du dass du mhm. so dich dass du dich äh, da oben dann an ihren Schultern fest äh, festhalten musst <lacht> wobei ich überhaupt nicht auf auf jetzt extrem auf Bodybuilderin stehe obwohl ja. ich Skin Deep, ja? Kennst du den Film? Skin Deep, nein. Sehr guter Film. Den habe ich damals sehr lustig gefunden. Ich habe ihn so lange nicht mehr gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob das halt so ein Jugendsentiment ist, aber da es auch die grandiose Szene. Für die unser Hauptdarsteller ist ein absoluter Loser und irgendwann kommt da eben äh, nimmt da eine mit äh, und da zieht sie sich aus und äh, äh, spannt dann so die Muskeln an. Ist voll die Bodybuilderin. Und weil das das einzige äh, praktisch halbnackte Wesen war, habe ich mir glaube ich damals an der einen äh, von der Palme gewählt. Ja. Aber es gibt die absolut geniale Szene, ja, wo er ähm, auf so einen Maskenball eingeladen ist und sein bester Freund, ja, es ähm, ist auch so schön äh, dramaturgisch gemacht, weil du siehst, die die Frau des besten Freundes am Abend, wie sie so vom Spiegel steht und sich schminkt und sein bester Freund kommt mit so lautem Geklirre in so einer vollen Cowboy-Montur ja. rein und sie so, äh Jeff, äh, der Maskenball ist nächste Woche, heute ist die die bla 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 äh, 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 Geschichte. Party ja mhm. und und er so oh shit okay und dann auf dem Weg zu diesem Ball ja sagt er oh shit ich habe vergessen ich weiß den Namen nicht mehr unseren den Hauptdarsteller anzurufen dass dass das Missverständnis war mit dem Verkleidungsball ja. und dann sieht man lauter Leute im Smoking und alles und dann kommt er rein und er hat so ein geiles schlechtes Alibaba Kostüm, <lacht> wo er auch diese Schuhe hat, die sich so hochrollen, ja. weißt du und er hat so eine Wunderlampe in der Hand und er kommt so um die Ecke alle gucken ihn an und das Erste, was er macht, ist an der Wunderlampe zu so reiben. Und, und er besäuft sich dann natürlich extrem, um die Scham zu vergessen und torkelt die ganze Zeit als schlechter Alibaba rum. Aber in dem Film gibt es auch eine geile Szene mit, mit Leuchtkondomen. Mhm. Wo sie sagt, hier, nimm doch den, und dann gehts Licht aus und siehst die ganze Zeit so einen rosanen, wippenden, steifen Pimmel, und dann kommt irgendwann natürlich noch der Mann nach Hause und dann siehst du irgendwann so einen blauen unten einen Rosanen im Zimmer und so, ha, und es okay. ist saugeil. Gucken die mal an, Skin Deep. Heißt Skin der. Deep, okay. okay. Ich,
1: ich habe mich jetzt erinnert, dass ich als ähm, halbwüchsiger, ich weiß nicht, wo ich, so zwölf gewesen sein, äh, einen Film gesehen habe, das war so eine Art. Also, nein, nein, Dokumentarfilm war es auch keiner. Aber es war ein, ein Spielfilm über das Leben von, ich glaube, Frederik Chopin. Und ähm, da hat er so einen ähm, ausschweifenden Sextraum gehabt, wo er auf, in, in, in so einem ähm, Garten, wo überall äh, kleine Kerzen gebrannt sind oder, oder Fackeln eigentlich gebrannt sind, ähm, hat er so einen riesigen Schwanz gehabt, der war so ja, ich weiß nicht, drei Meter lang und saudick und drei Frauen gleichzeitig sind auf diesem, haben sich an diesem Schwanz äh, gerieben. Und ähm, da habe ich mir damals gedacht, geil,
0: sowas möchte ich auch mal haben, wenn ich groß bin. Ich habe jetzt auf irgendwie auf noch was mehr Fetischmäßiges gehofft. Du möchtest auch selber so einen Schwanz haben oder einen im Garten stehen haben? Ein, einen Schwanz im Garten stehen haben? Yes. Hä, habe ich das...
1: Nee, der, hat, dachte, der, der hat so einen riesigen Schwanz gehabt selber, den hat er so vor sich hergetragen und die Frauen sind drauf okay. gesessen und haben sich an dem gerieben.
0: Ja, aber ich das finde, nee, wollte ich nicht, weil, weil du willst ja irgendwo reinstecken und nicht nur, dass die Frauen sich auf dem reiben. Obwohl ich es mir schon interessant vorstelle, wenn man so einen langen Schwanz hätte, dass praktisch drei Frauen hintereinander sich so drauf wie auf so eine Stange oder so setzen können mhm. und dass du praktisch so drei warme, nasse äh, Spots fühlst, die so... Rumreiben.
1: Jetzt verstehst du mich.
0: Ja, genau. Jetzt. Now, we, now we're talking. Okay. Die Mixtur aus Sex Talk, aber auch anderen Themen ist grandios. Besonders die über den Jordan-Folgen waren sehr interessant, da ich selber mal als Sprayer unterwegs war. Mhm. Deswegen hoffe ich auf eine Fortsetzung. Hey, die muss ich echt mal anpacken. Ja. Ich, ich, der Witz ist, ich stelle mir dann, ich, 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 ich nehme es mir immer wieder vor, weil ich so oft höre und denke, ich muss die letzten hören, um zu wissen, wo ich überhaupt stehen geblieben bin. Und ich habe glaube ich, auch einiges davor vergessen, von daher, das stört ja auch nicht, wenn ich dann mal nicht chronologisch vonstatten gehen. Jedoch genug der Lobhudelei. Warum denn? Hm. Nach, nach anhören der Folgen fallen mir jetzt jedoch drei Sachen ein, über die man vielleicht reden könnte. Zum einen folgenden Link. Ähm, da ist Görlitzer Park Startschuss für Coffeeshop in Kreuzberg demzufolge in Berlin Deutschlands erster Coffeeshop entstehen soll gerade Philipp als ehemaliger Süchtiger sollte dazu ja etwas sagen können generell stehe ich, stehe ich der Legalisierung positiv gegenüber, mich wundert es eh schon dass so lange damit gewartet wurde da dem Staat dort einiges an Einnahmen verloren geht ähm, ähm ja äh, ich, ich, ich glaube nicht ich glaube, dass das äh, ähm, äh, ich, ich bin natürlich völlig dafür, für die Legalisierung, am besten aller Drogen. Und ich habe mir auch eine interessante Doku übrigens angeguckt auf Spiegel TV über Denver, wo ja jetzt auch äh, es wirklich legalisiert ist. Mhm. Und wie, wie kreativ und erfindungsreich die Amis das Ganze angehen. Ja? Weil, weil die machen echt... Äh, die krassesten Produkte, die extrahieren wirklich nur das THC und machen dann irgendwelche Lollies und Bonbons und und äh, richtig. Also, die, da ist natürlich dieses kapitalistische Schwingt damit, aber die sind richtig unternehmerisch. Äh, aktiv, Aber es gibt dann eben auch Salben, die, von denen du nicht high wirst, aber die den 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 Nutzen haben. Also mhm. es wird von allen, äh, obwohl es noch gar nicht so lange gibt, ist da jetzt schon eine absolut krasse Bandbreite an Erfahrungen, die man auftun kann. Mhm. Und äh, ich, ich hoffe, das überzieht die Welt und ich glaube, dass das wirtschaftlich äh, natürlich auch für Deutschland hochinteressant wäre. Having said that, die Deutschen, ich bin auch einer, ähm, sind die absoluten, äh, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, ja? Wie ich das jetzt sagen soll, äh, ähm, mhm. es wird immer gleich alles extrem exerziert, ja. Also, äh, ob jetzt, äh, man sieht es immer schön an Fernsehformaten. Wenn irgendwas funktioniert, dann mhm. läuft es praktisch 24-7. Dieser, dieser äh, 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 Elends Hartz IV Reality TV Porn, der da immer mhm. äh, Tags läuft, gibt es in allen Formaten und ah, ich habe mich schon zu oft darüber ausgelassen, aber es, es, es ist so wie früher in den 80ern gab es mal diese Elho Freestyle Neonjacken, die dann aber auch wirklich jeder anhatte und Bubble Tea und, und, und ich habe das mal als Aufhänger genommen, um diese blöde Jumpstyle Party zu erfinden und dich zu verarschen und, aber aber das ist wirklich was, was mich stört. Mhm. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn's, ich weiß, dass es in Belgien mal den Versuch gab, in irgendeiner Stadt, und da ist es völlig aus dem Ruder gelaufen. Und ich glaube, wenn die am Görlitzer Park nur einen Coffeeshop aufmachen, ja, dass das absolutes Chaos und dass da, äh, ich sehe echt Straßenkämpfe vor mir. Und zwar, weil jeder Depp da hingehen wird und sich was kaufen will. Und jeder Typ, der in Deutschland erwischt wird, mit Gras von den Bullen, dann sagen wir ja, aber das habe ich in einem Coffeeshop in Kreuzberg gekauft. Ich war gestern in Berlin. Und deswegen bin ich sehr zweifelhaft, ob das in Deutschland durchgesetzt werden kann. Weil Deutschland eben daraus eine Droge gemacht hat. Weil Droge ist ja so ein, so ein völlig schwammiger Begriff. ja. Droge äh, ist eigentlich das, was der Staat zur Droge äh, de definiert. Und da wird ganz oft Zigaretten oder oder Alkohol als Beispiel genannt, aber auch Kaffee, ja, wenn Kaffee eine Droge wäre, ich meine, Kaffee ist eine Droge im Grunde und so viele Leute sind süchtig danach, aber es, es kommt echt nie, nie jemand auf die Idee zu sagen, oh, Kaffee, sollten wir das vielleicht verbieten, äh, äh, weil es hat eindeutig eine Wirkung, es hat eindeutig ein Suchtpotenzial, es, es steckt viel wirtschaftlicher und, und anderes Leid dahinter. Und äh, äh, trotzdem hat, würde niemand Kaffeegenuss in Frage stellen, selbst Tee sind alles Substanzen, die, die dich in irgendeiner Weise verändern. Von daher, von mir aus, äh, können sie äh, Cannabis und aber meinetwegen auch den ganzen anderen synthetischen und nicht-synthetischen Scheiß legalisieren, aber ich glaube, dass äh, äh, man müsste es, wenn, dann, deckend über ganz Deutschland machen. Am besten ganz Europa. Oder? Wie siehst du das?
1: Ähm, ich bin auch für die Legalisierung jedweder Drogen. Ich, ich, ich kann nichts Gutes an der Kriminalisierung von, äh, von, von Süchtigen oder auch Leuten, die mal was ausprobieren wollen, finden. Ich, 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 das läuft in eine vollkommen verkehrte Richtung. Und ähm, wie es sein kann, dass Alkohol legal ist, Marihuana aber nicht, geht mir sonst so nicht in den Schädel rein.
0: Ja, aber ich meine, die die, die die Frage, die man sich dann als nächstes stellt, es gibt doch diese eine Droge in Russland, die so fortzüchtig macht. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. So eine absolute Elendsdroge, so, mhm. so so wo du beim ersten Mal drauf bist und nie wieder runterkommst und oder auch Crystal Meth mhm. ähm, würde ich das äh, wie, wie in Coffeeshops anbieten, wahrscheinlich eher nicht. Äh, ich würde aber trotzdem mhm. nicht jemand, der das äh, konsumiert konsum und Besitz darf nicht strafbar sein mhm. zu, zu Eigengebrauchsmengen. Aber äh, naja.
1: Ähm. Ja, Legalisierung ist ja auch nicht das Gleiche wie zum Verkauf anbieten. Also das habe ich auch nicht damit gemeint.
0: Genau, nee, aber ich, ich finde äh, 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 Kiffen kann man auf jeden Fall zum Verkauf an, äh, anbieten und äh, ich möchte aber noch mal auf die Gefahren, die körperlichen vom äh, Cannabis Konsum über Joints und äh, Wasserpfeifen hinweisen, weil es sehr, sehr, sehr krebserregend ist. Also äh, sofern ihr es nicht oral äh, über den Magen konsumiert oder einen Verdampfer Vaporizer benutzt und es am besten noch auch noch so ähm, äh, naja, dann dann ist es äh, sehr schädlich, schädlicher noch als Zigaretten, von daher äh, man hört nämlich immer wieder so Leute, die sagen, hey, ist voll gut ja. für die Bronchien oder die Lungen und es ist so äh, 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 und, und am geilsten sind die Typen, ja, die so die Zigarette vorher abfackeln und damit mit einem bedeutungsschwangeren Blick, ja, weil es sind die ganzen Gifte von der Zigarettenindustrie drin, das Parfum, mhm. um sich dann so einen dicken Joint zu rollen, dann Drehen sie das Ding von innen nach außen. Habe ich alles auch gemacht. ja. Mhm. So, so, dass möglichst wenig Kleberand ist und, und äh, äh, bauen einen äh, doppelt, dreifach äh, super gefalteten Filter und alles. Und äh, rauchen dann aber halt so eine dicke Tüte in sich rein und denken, dass sie ganz besonders äh, 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 gesund sind. Mhm. Aber gut, das, damit, über sowas müsste man dann eben auch aufklären. Zum anderen hat Philipp mal seinen Auswurf, in Anführungszeichen, der ab und an mal aus seinem Mund kommt und eine komische Konsistenz hat erwähnt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Tonsillenstein meinte. Kenne ich selber leider nur zu gut, kommt nicht oft vor, aber so zwei bis dreimal im Jahr kann das passieren. Jetzt muss ich mir mal gucken, Aha. ob da Fotos dabei sind. Ja. Ja, genau. Aber Stein? Nee. Nee, 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 nee. Das ist ja hier, das sieht äh, chirurgische Behandlung Nee, ich glaube, da hat er sich verlesen. Mandelsteine, vergiss es. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich ein. ein, äh, ein äh, etwas, was man im Finger zwischen den Fingern ganz normal zerdrücken kann.
1: Mhm.
0: Kennst du das, Roman? Nein, kenne ich nicht. Ich
1: hatte mal eitrige Mandeln und ähm, man hat so richtig gesehen wie gelb gefüllte. Bläschen auf meinen Mandeln drauf sitzen. Und ähm, mm. äh, ich kann mich erinnern, dass, äh, dass im Abheilungsprozess anscheinend mal so ein ganzes Bläschen ähm, von meiner Mandel runtergesprungen ist auf, auf meine Zunge. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn das? Und habe mit der Zunge so drauf gedrückt und dann ist dieses Bläschen im Mund zerplatzen und ist so richtig. Der gelbe Saft hat sich in meinem Mund verteilt. Das war ein bisschen eklig, aber irgendwie auch geil. <lacht>
0: Vor allem, vor allem, dass das, ich hätte jetzt, wenn ich sowas, hä, was ist denn das? Dann hätte ich es erstmal so rausgenommen und mir genau angeguckt und nicht auf der Zunge zerdrückt. Nein, naja, so, es was ist, ja ist denn das? Draufdrückt. Oh,
1: Nein, ist ja nicht eine so, dass giftige da, Schwefelsalzsäure. Scheiße. Es <lacht> ist ja nicht so, dass ich da irgendwie gewaltvoll draufgedrückt habe. Das ist Ganz quasi zart. von selber zerplatzt, schon im Mund. Ja? Wenn, okay. wenn ich da so eine Kugel herumrollen gehabt hätte, hätte ich sie wahrscheinlich auch rausgenommen. Aber das ist, okay. ja.
0: Ähm, ähm, ich meine wirklich die die äh, ein Freund von mir damals die Stinker genannt hat. Das sind eigentlich nur so winzige äh, ähm, ja wie so Popel praktisch, die aber so aus dem Hals hochgerotzt kommen mhm. und die extrem nach Mundgeruch stinken. Yeah. Und äh, aber so was äh, das hat man ab und zu. Und äh, aber das sind keine Mandelsteine und ich glaube das hat jeder Mensch und der eine der schluckt es halt runter oder denkt das ist sehr ich glaube, dass das einfach Schleim ist, der im Hals irgendwie austrocknet und, und äh, gut ist. Und da ein Großteil eures Podcasts, auch wenn ihr euch immer mehr davon entfernen wollt, der Sexteil ist, hier auch eine, auch noch eine Geschichte dazu meinerseits. Die Geschichte Marias, dass ihr Vater hineinspaziert ist, hat mich an eine mit meiner nun Ex-Freundin erinnert, und zwar folgende. Da sie noch zu Hause wohnte, war es relativ schwierig, bei ihr Sex zu haben, da sie außerdem nicht einmal über einen Zimmerschlüssel verfügte. Eines Tages jedoch verließen ihre Eltern für eine Weile das Haus. Das dachten wir zumindest. Hey, ohne Scheiß, ich hatte meine erste richtige Freundin. Wenn wir da zu Hause waren ja. Mhm. und die, die äh, Mutter sagte auf einmal so völlig out of the unvorhergesehen, sagte sie so, ich fahre jetzt in die Stadt äh, ich oder ich muss äh, zwei Stunden weg und wenn dann die Tür ins Schloss gefallen ist, dann haben wir uns beide angeguckt und dann musste sie immer grinsen, weil sie genau wusste, was ich, und es war so dieser Kick dieses Türzuschließens und wir haben jetzt sturmfreie Bude, den man natürlich in unserem Leben inzwischen so nicht mehr hat, der hat mich extrem, der hat mich noch Jahre später einfach nur die Idee dieser Situation hat mich geil gemacht. Hm. Also fingen wir an, jedoch kamen sie relativ früh wieder, da sie offensichtlich nur eine Runde mit dem Hund gedreht haben. Jedoch wollten wir nun die Sache auch zum Ende bringen. Wie sich herausstellte, war das aber die falsche Entscheidung. Denn nicht mal eine Minute später stand ihr Vater in der Tür jedoch unter allen reaktionen die hätten kommen müssen entschied er sich für die absurdeste er sah es drehte um und rief zum hund emmy ja schau mal was die zwei da machen und ließ die tür offen offen so dass der hund mal reintrabte zu welchem es auch noch mal eine lustige anekdote gibt in klammer verständlicherweise vom schrecken ist mir die lust vergangen es wäre auch also nicht nur vom schrecken und weil er weil ich kein ich das wäre auf jeden fall für mich nicht eine Situation, in der ich äh, selbst wenn ich Lust hätte, weitermachen würde. Aha. Danach tauchte ich erst einmal nicht mehr bei ihr zu Hause auf, sondern wir trafen uns ausschließlich bei mir. Als ich mich dann doch dazu durchringen konnte, wieder zu ihr zu fahren, machte es mir nicht unbedingt einfacher, machte er es mir nicht unbedingt einfacher, denn ab diesem Tag nannte er mich Hasi. Ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug gefallen. <lacht> Finde ich aber lässig, wie der Vater ähm, gekonnt ja die Situation, seine Macht ausübt und anstatt irgendwie so, die schläge ich übers Knie, meine Tochter zu besudeln oder so, sondern dass er ihn dann Hasi nennt.
1: Ich finde das äh, insgesamt übrigens eine sehr coole Reaktion vom Vater. Also ich, äh, ja. zu sagen, schau mal, was die Zweiler machen zum Hund, ge eigentlich gefällt mir das. Ich finde das nicht die schlechteste oder absurdeste. Ja, vielleicht absurd ist es vielleicht schon, aber, aber schön, gefällt mir. Okay. Ich habe vorher darüber nachgedacht, ähm, ähm, ich hatte... Ähm, zu Hause mit meiner ersten Freundin auch Sex, wenn meine Mutter zu Hause war halt in meinem Zimmer. Dann Wenn die Tür zu war, dann war klar, jetzt ist jetzt, jetzt erstmal Ruhe hier.
0: Und das war mir eigentlich egal. Ja, ich habe ich hab, äh, hab oft ich hab Überredungskünste anwenden müssen bei mir, bei meiner ersten Freundin, weil sie immer Angst hatte, dass mein Vater reinkommt. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Und ich hatte... Ähm, bei ihr oft, die hatte so ein, so ein Schloss, das man zumachen konnte und da war es echt so, dass, dass wir auf dem Boden, um wenig Geräusche zu machen, bei der Sache waren hm. und dann der Vater so, was ist denn da drin los, was macht ihr denn da und sie sagt, so, geh weg und, so. und ich dann so, äh. <lacht> aber ich habe es immer zu Ende gemacht, irgendwann war mal unter ihrer Wohnung. Also wo sie mit ihren Eltern wohnte, war eine Wohnung irgendwie frei und offen. ja mhm. Und dann hat sie mir so Geheimnis tun und ich so, hey, da bei uns ist äh, unten drunter, ich habe eine geile Idee. Und dann sind wir in diese Wohnung, in diese völlig leere Bürogebäude-Wohnung gegangen und haben uns ins hinterste Zimmer, das ist eigentlich wie so ein Liebeserotikfilm, haben wir uns dann so im, im Staube äh, miteinander vereint.
1: Hm. Hi. Wie, wie würdest du das eigentlich wenn, wenn deine Tochter, sagen wir mal, sie ist 16? Und sie würden einen Freund mit nach Hause nehmen und die würden in ihr Zimmer gehen und du würdest am Knacken des Bodens erkennen, okay, die hätten da jetzt Sex. Oder, oder wie würdest du es finden, wenn sie vielleicht ähm, auch sagen würde, äh, hey, Papa, Mama, wir wollen jetzt ein bisschen alleine sein,
0: nicht ins Zimmer kommen, bitte. Ich weiß es nicht. Ähm, die, du weißt der Witz ist, da ist, glaube ich, immer der Unterschied zwischen Theorie und, und Praxis. Und ähm, äh, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt ich ich ich, ich das, das Wissen ja, dass sie Sex hat äh, haben würde ja, würde mich jetzt nicht äh, umhauen. Ich weiß nur nicht, ob ich so cool finde, dass das während ich zu Hause bin so praktisch mit 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 Gutheißen der Eltern passiert. Das finde ich auch irgendwie, aber ich, ich werde es nicht verbieten können, weißt du. Aber es ist sowas, das das äh, ist nicht unbedingt was, wo man als Vater einer sechsjährigen Tochter jetzt schon ernsthaft drüber nachdenkt. Zumindest hoffe ich nicht, dass ich es äh, in, in <lacht> Baltika Keine, keine äh,
1: Österreicher mehr einladen. Ähm, ich ich finde es ich find's eigentlich... Äh, ich, ich, ich denk mal, Eigentlich ist was, es gut. Was, was, ja, es ist, eigentlich ist gut. Ich meine, ja. was willst du ein Kasperle-Theater drumherum machen? Sie wird so und so Sex haben, dann hat es halt woanders Sex. Dann.
0: Ja, aber ich finde es äh, trotzdem... Äh, pass auf. Du willst auch kein Kasperle-Theater machen, dass deine Mutter Sex hat, aber trotzdem ist es dir doch lieber, wenn die nicht sagen: Du Roman, findest du es schlimm, wenn wir kurz hier nebenan gehen und du hörst danach das Bett quietschen, weiß deine und hörst vielleicht sogar deine Mutter stöhnen. Hm. Verstehst du jetzt so ein bisschen, was ich meine?
1: Ich, ich verstehe natürlich. Ich verstehe ja auch. Ich verstehe auch, was du meinst. Aber ich glaube, ich glaube, dann ist ähm, im im lockeren oder freien Umgang mit dem Thema schon von jeher was schiefgelaufen, wenn das, dann so ein, so eine ungute, wenn das dann so ein ungutes Gefühl mit sich bringt.
0: Also wenn deine Mutter zu dir sagt, ich, ich darf ich kurz mal bei dir mit meinem Freund, äh, äh, im, im du machst hier gerade Musik und wir stitzen hier, da würdest du doch auch denken, oh hey
1: pff, Ja richtig, äh, aber, aber deswegen behaupte ich jetzt mal, weil... Ähm, weil, weil im Umgang mit Sexualität in, 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 in der Erziehung schon nicht alles frei und locker und entspannt war.
0: Weiß ich nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es die Erziehung gibt, ja, wo jemand sagt, hey, cool, Mutter, und wie war's? Ähm, ich glaube einfach, dass man bei, bei Eltern und bei Kindern. Äh, dass das nicht mal eine Erziehungssache ist, dass das einfach was ist, wo, wo, wo man sich nicht gut fühlt. Ich will mich nicht meine, meine Eltern beim Sex vorstellen. Ich glaube, niemand will das, egal wie locker er erzogen wurde. Aber äh, ich, ich, äh, also ich wollte es nicht, du wolltest nicht. Ich, ich zeig mir jemand, der sagt, ich, ich finde es cool, wie meine Mutter Sex hat. Ich frage sie dann immer, ob es Spaß gemacht hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Man ist da irgendwie so nah der Person, also bei Tochter oder Mutter, aber doch in, auf dem Gebiet so fern wie nur irgendwas, ja. Und äh, ich glaube, dass das auch so ein äh, Schutz der Natur ist gegen Inzest, dass dass das ganz natürlich ist, dass man da irgendwie so am besten gar nichts wissen will. Weißt du? Mhm. Aber ich wäre nicht der Typ, der, wenn er rausfinden würde, der dann sich in irgendeiner Weise aufregen würde. Aber ich ich, ich, ich will es am besten, äh, ich will es, ich finde es ja gut, wenn, wenn zum Beispiel irgendwie so. Äh, geschützter Sex und so, dass dass man über sowas redet. Aber ich will nicht spezi, ich will nicht den Startschuss mitgeben und sagen, so, jetzt aber in einer Stunde müssen wir dann gehen, schafft ihr es so lang Und dann gucke ich so <lacht> so abschätzend ihren Freund an, ne? kriegst es hin und was weiß ich so, das ist einfach sowas, das das fände ich weird.
1: habe ich dir das Hallo? mal erzählt, dass die, ähm, als ich mit der Wagner-Expertin gerade bei der Sache war, die jüngste Tochter, die dreieinhalb ist reingekommen ist? Oh Gott, Trauma, die Arme. Und? <lacht> und, ähm, ich, ich war gerade... Na
0: Mama, was macht der hässliche Mann auf dir? <lacht> ich, war <lacht>
1: ich war... gerade, äh, oben, das war Missionarstellung, und, ähm, ähm oder Wie alt ist die Tochter? Dreieinhalb. Oh
0: Gott. Und... Ich Na ja, obwohl, da kann man noch vertuschen.
1: Ja, und, ähm... Und äh, ich, ich irgendwie war das, ich, ich höre noch irgendwie, dass da irgendwie, dass, das war mitten in der Nacht, die, die kommt mitten in der Nacht, wacht sie irgendwann mal auf und dann will sie äh, zur Mama ins Bett. Und ähm, ich habe da noch irgendwie gehört, wie da irgendwie draußen was raschelt und ich habe mir noch schnell so die Decke ähm, über den Hintern gezogen und mein Hintern war aber ein bisschen in der Höhe, ich weiß nicht genau, was wir da gerade gemacht haben. Und ich habe mir die Decke noch so drüber gezogen, aber sie ist so klein, dass sie, glaube ich, als sie reingekommen ist, genau von unten auf meine Klöten und auf meine After gesehen hat. Ich glaube, das war das erste Bild, das sie gehabt hat, als sie reingekommen ist. Und das Interessante ist, sie hat das gesehen und wir haben sie dabei beobachtet und sie hat uns gesehen und sie ist als, als hätte jemand mit der Faust ins Gesicht geschlagen, <lacht> sie zwei, drei Schritte zurückgestolpert und dann so nach, nach hinten gefallen und gegen den Türstock und ist dann so am Türstock lehnend da gesessen und hat, und hat uns aber nicht entsetzt oder so angesehen, sondern einfach nur... Ähm, als wüsste sie überhaupt Als wüsste sie überhaupt nicht, was da einfach, was da gerade abgeht. Ja? Sie war einfach äh, mit einer vollkommen neuen, für sie vollkommen neuen Situation konfrontiert. Und dann war aber alles vollkommen egal. Ja?
0: Also ihr habt auch nicht gesagt, du, wir haben gerade ein äh, bisschen Spaßkampf gemacht oder sowas? Nein,
1: überhaupt nicht. Wir haben, dann, wir haben dann Gar ge nichts wir, gesagt. Wir haben dann gefragt, was, zuerst haben wir sie mal nur angeschaut und in unseren Köpfen ist sie herumgegangen. Oh, ist das, jetzt, ist das jetzt, schlecht, ist das was Schlimmes? Sie beobachtet, wie geht sie dabei? Und dann hat, glaube ich, die Vagina-Expertin sie gefragt, ähm, was ist denn? Und dann hat sie gesagt, äh, ich,
0: äh,
1: keine Ahnung, kann ich schlafen oder so irgendwas? Und dann haben wir sie ins, zu uns ins Bett genommen und ähm, das war Wurscht.
0: Na. okay. Hi Baron und Häuptling. Als erstes muss ich euch für euren grandiosen Podcast loben. Ich bin zwar erst vor ein paar Monaten auf euch aufmerksam geworden, habe aber dann sofort mit dem Nachholen eurer bereits verfügbaren audio oder Nie hilfen angefangen. Aber nun zum eigentlichen Thema meiner Mail. Wie ihr sicher wisst, ist das Leben eines Teenagers nicht immer einfach. Klar wissen wir das. Das ist unser täglich Brot. <lacht> Midlife-Crisis. <lacht> Als würden Pickel und die ganzen anderen äußerlichen Veränderungen nicht schon reichen, gibt es da noch diese ominösen Hormone, die einem jungen Mann gerne mal blöde Streiche spielen. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass man sich urplötzlich unsterblich verliebt. Und da ich mit meinen 16 Jahren zufälligerweise auch einer dieser Jugendlichen bin, ist mir genau das passiert. Schön geschrieben übrigens. Im Sommer... Die Mail haben wir übrigens ähm, äh, im, im Dezember bekommen, glaube ich. Ja, nur so am Rande. Im Sommer 2012 verliebte ich mich in meine beste Freundin. Damals war sie das zwar noch nicht, aber äh, da wir uns in besagtem Sommer gerade erst kennengelernt hatten. Doch in den darauffolgenden Wochen und Monaten festigte sich unsere freundschaftlicher Band. Jetzt, in der Retrospektive, war es natürlich eine blöde Idee, meine große Liebe zu meiner besten Freundin zu machen, da ihr euch sicher vorstellen könnt, dass diese Beziehung nicht immer einfach für mich ist. Jeden Tag mit einem Mädchen zu verbringen, das man furchtbar liebt, aber für ein selbst niemals mehr als Freundschaft empfinden kann, kann einem schon manchmal fertig machen und zu dummen Taten verleiten. Aber was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist, hat er ihr ihre Liebe, aber es hat er noch nicht irgendwie gesagt. So gestand ich ihr, ah ja, so gestand ich ihr also im Frühling 2013 meine Liebe in der Hoffnung, dass sie entweder auch mir sagen würde, dass sie mich gern hat, oder mich wenigstens der Schmerz der Ablehnung dazu bringen würde, sie zu vergessen, um mich wieder auf andere Mädchen konzentrieren zu können. Doch auch mein gebrochenes Herz konnte mich nicht dazu bringen, sie mir endgültig aus dem Kopf zu schlagen. Ich habe wirklich schon alles probiert, doch die Gefühle für sie gehen einfach nicht weg. Auch wenn ich merke, dass es mir besser geht, wenn ich sie eine Zeit lang nicht sehe, zum Beispiel in den Ferien etc. Und ich glaube, dass ich sie sogar vergessen könnte, wenn ich den Kontakt zu ihr abbrechen würde, wäre das eine Option, die ich nur ungern nutzen würde. Sie ist schließlich meine beste Freundin. Jetzt zu meiner Frage an euch. Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Vom Baron weiß ich ja, dass er auch schon häufiger mal unglücklich verliebt war. Also wie hast du, Philipp, diese Probleme damals gelöst? Ich glaube, ich bin nicht irgendeine besondere Ausnahme, weil ich mal unglücklich verliebt war. Ich glaube, jeder war schon mal unglücklich verliebt. Und ich glaube, ähm, es gibt leider, wie es in der Liebe so ist, keine Gesetze oder die eine Lösung vor allem vom Abstand her. Also ich, ich für meinen Teil, ja, bin jemand, der äh, äh, sehr Kampfeswillig ist. Sprich, wenn ich, äh, wenn Sie meine, wenn Sie, wie ich jetzt zwischen den Zeilen lese, dich abgelehnt hat, ja, mhm. und du bist nicht dich, Roman. <lacht> Entschuldigung, es klang so, als würdest du gerade sagen, ja, ja, ähm, äh, und und sie äh, ähm, äh, aber gesagt hat, lass uns Freunde bleiben. dann aber hast du immerhin, bist du in der luxuriösen Situation, ihr nahe sein zu können und äh, ähm, kampfesmäßig alles äh, zu geben. Weil äh, nur, weil sie beim ersten Mal Ja sagt, heißt ja nicht, dass man mit ein bisschen Überredungskunst ähm, äh, etwas ändern kann. Meine jetzige Frau, ja, ähm, äh, kenne ich schon lange bevor wir zusammengekommen sind. Und äh, ich war mit einem damaligen Freund, waren wir zusammen in der Disco und dann habe ich sie getroffen. Ich kannte sie ganz früher, weil sie früher eine Freundin von meinem Bruder war. Und äh, wir hatten uns ein paar Mal gesehen, also der, der gute Freund von mir und sie. Und dann waren wir zusammen zu dritt weg. Und dann hat sie mich nach Hause gefahren, danach ihn. Und ich habe in der Nacht gedacht, so scheiße, ich bin total verknallt. Und die Frau ist ja echt das Größte, was es gibt. Und ich morgen... Äh, muss ich da einen Plan machen, wie ich das, wie ich die erober. Und dann rufe ich am nächsten Morgen meinen damals besten Freund an und sage, hey, ich habe mich gestern Nacht, glaube ich, total verknallt in die Alexi. Hm. Und dann sagt er, oh, weil die hat mich ja noch nach Hause gefahren und äh, äh, wir sind jetzt zusammen. Hm. Und, und. Was ich so groß fand, hat er gesagt, ey, aber Freundschaft geht vor, wenn du willst, dann beende ich das sofort, dann machen wir das gar nicht. Und ich habe natürlich gesagt, hey, vergiss es, völlig völlig okay. Und ich muss sagen, dass es bei mir auch recht schnell abgeschwollen ist, die Liebe. Es war so ein kurzes Verknalltsein. Warte,
1: warte kurz, ich muss nachhaken. Ähm, warum waren die jetzt zusammen, weil er auch verknallt war in Alexi?
0: Na, die, 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 die ist halt bei ihm geblieben und da ist irgendwas gelaufen und äh, dann äh, haben sie so am nächsten Tag glaube ich, über also ich glaube, er war noch nicht mal sicher wie es weitergeht, aber er hat auch gemeint, dass er eben verknallt war in sie und also der hatte auf jeden Fall einen, einen, einen ordentlichen Vorsprung <lacht> und, und äh, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall waren die zusammen und irgendwann ich glaube ein, ein halbes, dreiviertel Jahr später hat er ich glaube ein halbes Jahr hat er Schluss gemacht und ich bin auch mit ihm befreundet geblieben, aber auch vor allem mit ihr. Ich weiß noch, dass sie mich irgendwann angesprochen hat. Hey, ich hoffe, das macht jetzt keinen äh, Unterschied, dass wir trotzdem Freunde bleiben und so. Und dann bin ich sehr oft, obwohl ich verschiedene Freundinnen in der Zeit hatte, also nicht gleichzeitig. Äh, sie hat echt alle meine Seitensprünge Bin ich mit ihr wirklich bester Freund gewesen, habe auch null mir noch vorstellen können, äh, mal mit ihr zusammen zu sein und habe mich dann irgendwann von einem Tag kennst du ja das berühmte Klaus lage hat ähm, also von einem Tag auf den anderen war ich total verknallt und hab gedacht hey was für eine Frau ist hier eigentlich meine beste Kumpelin hm. ich meine du wirst es kennen Roman inzwischen ja ich kenn's. und 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 und, und ähm, deswegen weil ich ein, ein großer Verfechter bin des äh, nicht des Datens, nicht dass ich lerne irgendwo jemand kennen, äh, eine Frau und finde die süß und, und uh, 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 da wird was draus, sondern ich, ich glaube, dass die besten Beziehungen die sind, wo man sich ewig kennt und sich überhaupt nicht vorstellen kann und eines Tages es dann äh, klappt. Deswegen wäre mein Tipp, ähm, sofern du es äh, äh, übers Herz bringst, ihr einfach ein guter Freund zu bleiben und vielleicht manchmal ohne dass es zu äh, erstmal es, es schadet sicher nicht ja zu ihr so ein freundschaftliches Verhältnis zu haben dass du ab und zu mal sagst hey die ist doch süß und soll ich es bei der und was meinst du also so ein bisschen nicht absichtlich eifersüchtig machen aber so einen lockeren Umgangston dass sie merkt dass sie auf jeden Fall nicht mehr bei dir die Nummer eins ist. Sowas, finde ich, ist, ist nie verkehrt. Dass man sich praktisch ihr gegenüber offensiv in den Markt positioniert. Dass sie merkt, okay, dass es nicht so eine, so eine Friendzone-Geschichte ist. Mhm. So, oh, der dackelt mir immer hinterher. Da ist natürlich dann auch kein Kampf mehr. Und man, 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 wenn man sich gleich von Anfang an so, ich liebe dich und, und ich komme jetzt, rufe jetzt trotzdem jeden Tag an, dann... dann, dann macht man es dem anderen nicht unbedingt leichter, sich zu verlieben, weil Verlieben und, und, und so eine Beziehung hat auch ein bisschen was mit Spannung zu tun und mit mit äh, schaffe ich das oder ist da überhaupt was und so. Und deswegen wäre es gut, wenn man ihr einerseits vermittelt, dass man äh, dass man jetzt da nicht mehr groß drin hängt und andererseits, aber manchmal einfach, dieser, dass man eben dieser Typ in der Gruppe ist, der, wenn ihr kalt ist, ihr dann... Die Jacke zur Verfügung oder auf sie aufpasst oder sie noch nach Hause bringt oder so, aber ohne dass es so einen, sondern dass man einfach, dass sie einfach denkt, wow, das ist einfach ein cooler Typ, dass vielleicht es ihr auch irgendwann passiert dass sie äh, merkt, hey ich bin ja total verknallt und was man immer machen kann, ist äh, als letzte Lösung, wenn da einfach nichts kommt, einfach bin ich der Typ gewesen, der äh, gerne seitenlange poetische Liebesbriefe geschrieben hat mit Gedichten, Zeichnungen äh, ähm, so, bis sie die Polizei ruft und sagt, also aufhör mich zu stalken, dann, dann bist du zu weit gegangen. Aber es hat noch niemand jemand äh, äh, was gegen romantische Liebesbriefe gesagt.
1: Hm. Also ähm, eigentlich deckt sich die Geschichte ja ziemlich mit äh, meiner Geschichte mit der Vagina-Expertin. Und... Ähm, ich habe es ich ja im Prinzip auch genauso gehalten, wie du es gerade beschrieben hast, abgesehen von diesen seitenlangen romantischen Liebesbriefen. Ähm, aber, die hast du mich
0: ja praktisch audiomäßig für dich auf, die Brandrede. Ja. <lacht> genau, du musst dir einen Freund suchen, der eine Brandrede für dich hält. <lacht> Uh, wo,
1: wobei die Brandrede war ja nicht das entscheidende Moment, warum sie nee. eingeknickt ist. Sondern, ähm, <lacht> genau,
0: eingeknickt. <lacht> Endlich aufgegeben hat.
1: <lacht> sondern ähm, das erste Mal ähm, hat es bei ihr geklingelt, als ich ihr gesagt habe, dass mich meine Ex-Freundin jetzt doch nochmal besuchen kommt. Aus wo? Wo kommt sie her? Uganda? Aus, ja. aus Uganda. Und ähm, das deckt sich... Ähm, das deckt sich halt mit, äh, mit dem, was du kommt gesagt sie jetzt hast. Doch? Nein, sie kommt nicht, aber das war ja damals ah, ja. Der Plan, Das war damals die Geschichte, dass, dass ich den Korb ja, ja. von der Wagener-Expertin akzeptiert habe. Und mir gedacht habe, okay, was mache ich jetzt mit meiner Freizeit? <lacht> und ähm, und dann meine Ex-Freundin aus also Uganda gefragt habe, ob sie mich nochmal besuchen kommen will. Und ähm,
0: was mache ich mit meinem Pimmel, wolltest du eher sagen. Und, oh, da,
1: und, und, und da ist ja aufgefallen, dass das nicht so, dass sich das für sie nicht so gut anfühlt. Insofern ähm, unterschreibe ich das vollkommen, was du gesagt hast, von wegen so ein bisschen Einbinden in, den, in, 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 das, in das künftige Liebesgeschehen, Ansprechen von Frauen und so, was, wie, wie findest du die und so? Ja.
0: Also bei mir hat das übrigens sich auch teilweise negativ ausgewirkt, weil ich ja irgendwie innerhalb eines Sommers drei Freundinnen hatte und immer mich mit der Alexi, weil sie eben so mein Go-To-Guy und Kumpel war, immer mich mit ihr über alles ausgetauscht habe, was da passiert ist. Und ich war in diesem Sommer nicht ein Tag Single, sondern ich habe das echt immer so, hier zwei Wochen, dann die im Monat, dann wieder die alte zwei Wochen, dann die eine dritte und so. Und ähm, dass ich, äh, deswegen hat das, das klingt sehr unromantisch, echt einiges an Überredungskunst äh, gefordert, ja. ja, aber also, um nicht zu sagen, ich habe eigentlich eine ganze Nacht, weil ich habe an dem Tag dann mit meiner Freundin Schluss gemacht und stand dann bei der Alexi auf der Tür und habe ihr eigentlich gesagt oder sie hat sich schon ge gedacht und habe ich die ganze Nacht praktisch sie überzeugen müssen, ja. Hm dass ich das wirklich ernst meine und ich habe es ja immerhin innerhalb von einer Nacht geschafft sie zu überzeugen, aber es war äh, es war natürlich dann auch wenn man sich zu offensiv äh, also wenn man dann praktisch sie 15 verschiedene Liebschaften mitmachen lässt, die man so hat, dann denkt sie jetzt bin ich nur die Nummer 16 und das ist natürlich gefährlich. Aber ich ich ja, ich 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 glaube auch, dass man es ist <lacht> es ist eine schmale Gratwanderung, ja mit diesem Eifersüchtig machen. Das, man muss natürlich auch ein bisschen einen Fühler haben, weil es kann natürlich auch sein, dass sie dann vielleicht sich inzwischen Zeit verliebt und du die ganze Zeit, also ich spreche jetzt mit diesem Karl, ja, ähm, dich äh, völlig offensiv gegenüber der anderen Frauenwelt verhältst und sie sich dann gar nicht mehr traut, weil sie denkt, ja der ist über mich hinweg oder was ist das denn für einen, äh, für einen Playboy, der hat mich wahrscheinlich gar nicht damals geliebt, sondern äh, am coolsten, ja, man muss das auch ein bisschen, man muss Humor auch haben und, und das alles locker rüberbringen.
1: Ich, ich glaube, dass, ähm, dass es vor allen Dingen wichtig ist, den, den Korb auch wirklich zu akzeptieren, ohne seine Gefühle dabei abzudrehen. Also ich, ich glaube nicht, dass es eine gute Strategie äh, ist, ähm, überhaupt eine Strategie zu, zu fahren in dem Sinn und, 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 genau. be und bewusst irgendwie Sachen zu machen, die sie eifersüchtig machen sollen, also das ist alles nur künstlerische scheiße sondern akzeptieren, okay, das ist ein Korb, wie würde ich mich jemandem gegenüber verhalten, äh, der einfach nur mein bester Freund oder meine beste Freundin ist und genau. dann sich entsprechend so auch, äh, so auch verhalten. Ja.
0: Ja. Ähm, bitte hilf mir, Dr. Sommer, also das ist wahrscheinlich das, was wir jetzt haben. Ähm, ich meine natürlich, ich würde mich freuen, wenn ihr meine Situation in einem Podcast kurz behandeln könntet und vielleicht eine Lösung parat habt. Seelsorge für Teenager ist zwar nicht wirklich das Hauptthema eures Podcasts, aber ich bin mir sicher, dass eure Hörerschaft nicht nur aus über 20er, 20ern besteht und manche der Happy Day Fans aus meiner Generation sicher ähnliche Probleme haben und vielleicht auch nicht wissen an wen sie sich mit so etwas wenden sollen. PS, wenn ihr mehr Mails mit Problemen von Jugendlichen haben wollt, da euch das Behandeln dieses Themas Spaß macht, kann ich gerne noch mehr schreiben. Ich habe schließlich genug davon. PPS, danke nochmal an Philipp für den Tipp mit Searching for Sugarman, natürlich auch für die ganzen anderen Tipps aus dem zelle podcast Cold Fact und Coming from Reality sind echt geniale Alben, die ich ohne diesen tollen Film niemals kennengelernt hätte. Gern geschehen. Und es freut mich immer, wenn jemand meine... Filmtipps zu Herzen nimmt und sie auch... Äh, zu würdigen weiß. Nein, und auch <lacht> ähnlich sich äh, die, die ihm dann auch gefallen. Und da meine ich, das meine ich gar nicht tadelnd oder irgendwas, das meine ich eher so, das, das ist so, wie man sagt, ey, probier mal, das ist das Geilste, was du dir vorstellen kannst und dann beißt jemand rein und denkt so, sag mal, was geht mit dir ab? Dass man so denkt, scheiße, was habe ich dem denn erzählt? So meine ich das eher. Huhu, lieber Philipp, Nee, huhu lieber Roman, huhu lieber Philipp. Ich höre nun schon seit längerem euren Podcast, habe schon oft Tränen gelacht und mich dadurch vom Schlafen abgehalten. Ich höre ihn nämlich tatsächlich abends zum Einschlafen. Grinse, Dreiecke. Was, kennst du das, diese, diese. Äh. ich mache keinen normalen Smiley, sondern ich mache nur die Augen, die ja. japanischen Grinseaugen. Ich bin durch die Almost Daily Folge über Podcast zu euch gekommen und habe seitdem alle eure Folgen nachgeholt. In den ja leider immer wieder auftretenden Trockenperioden war ich teilweise sogar so verzweifelt, dass ich einige Folgen doppelt und dreifach gehört habe. Besonders am Herzen liegt mir die Folge mit ohne der Vagina-Expertin, da ich mich in einer ähnlichen Lage befinde wie der, in der Roman sich befand. Ich war relativ enttäuscht, als Roman zwar erzählte, dass er wieder in einer Beziehung sei es aber ein Geheimnis blieb, ob mit der Vagina-Expertin oder nicht. Inzwischen hat sich das ja aufgeklärt. Da er aber später erzählte, er wolle ein Haus für sie, ihre drei Kinder und sich kaufen, scheint es wohl die Vagina-Expertin zu sein. Wir möchten auch hier nochmal klarstellen, dass das eine hypothetische Geschichte war, was wir mit Billionen machen würden, die wir im Lotto <lacht> gewinnen und nicht, dass der Roman sich jetzt gar den Plan gefasst hat, für sie ein Haus zu kaufen. Da muss da muss noch viel Wasser den den welcher Fluss fließt nochmal du durch. Wen?
1: Donau. Ich habe gerade mein Gelddaschall aufgemacht und habe geschaut, wie viel Kohle <lacht> da drin
0: ist. <lacht> genau. Ich habe sie gar nicht klimpern hören, weil rascheln tut es bei dir, glaube ich, nicht. Ich fände es so toll, wenn Roman ein wenig erzählen würde, wie er, wie, wie er sie nun für sich gewinnen konnte. Ist inzwischen, glaube ich, auch passiert. Wir hatten sie ja sogar inzwischen zu Gast was, was wieder zeigt, wie, wie aktuell die Mail ist. Oder wie er über sie hinwegkam, wenn es sich doch nicht mit nicht um die Vagina-Expertin handelt. Sehr lustig fand ich übrigens auch, als Philipp seinen Monolog darüber hält, dass der Podcast, Podcast von sich aus lustig ist und nicht kampfhaft an der Komik gearbeitet werden muss, was auch stimmt, und plötzlich stoppt und sagt, Roman, schläfst du? Was mich auch noch interessieren würde, ist, was ihr von Altersunterschieden in einer Beziehung haltet. Was wäre eure Höchstgrenze und, und findet ihr es entscheidend, wie alt die Personen sind? 16 und 26 zum Beispiel wird ja oft als schlimm empfunden, während 30 und 40 eigentlich kein Problem darstellt. Ähm, das ist ähm, was, was natürlich, wir wissen vom Roman, dass 20 Jahre Unterschied für ihn auf jeden Fall bewiesenermaßen... 16. Äh, 16. Damit aber, ja, give or take hier sechzehn ähm, 16 Jahre Unterschied natürlich äh, äh, kein Problem sind. Ich finde, man kann das auch pr prinzipiell äh, gar nicht so beantworten. Es könnte mir auch passieren, dass ich mich in eine eine junge Dirne verliebe. Und äh, es gibt ja auch junge Menschen, die extremen haben. Eine
1: Dirne sind. ist eine Prostituierte. Sicher? Ja. Ein Dirndl, meinst du
0: vielleicht? Nein, eine Dirne. Aha. Ich wusste nicht, dass das dass, dass das äh, <lacht> ähm, ja ich könnte mich doch auch an eine junge Prostituierte verlieben, ver Roman, was soll denn das? Nein, aber ähm, ich, 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 äh, ich glaube aber, dass wirklich, wenn ich jetzt mit meinen bald 40, ja mich in eine 20-Jährige verknallen würde, dass da, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das komplett äh, ähm, ja, äh, ich glaube einfach, ich würde mich da einfach in so einer überlegenen Rolle, was ich gar nicht arrogant meine, sondern einfach die Lebenserfahrung, alles, dass ich denke, dass, dass das einfach kein, wir wären einfach nicht auf Augenhöhe, allerdings so eine, ich glaube, dass das schon mit 26 oder so oder 28 völlig vorbei ist. Das ist übrigens auch so ein ideales Alter, was ich anvisiere, auch wenn ich 60 bin oder so. Falls ich mich jemals drin wird, ist so 28, finde ich, das, da, da, da ist noch so ein bisschen der, der jugendliche Duft, aber auch schon das Erwachsenen. Und äh, ich finde, man kann die Frage nicht pauschal beantworten.
1: Seh ich, Roman? sehe ich genauso. Aber ein Unterschied in Lebenserfahrung ähm, kann sich schon dramatisch aus, auswirken. Genau das, was du sagst, nämlich mit Augenhöhe und. Ja, dass du dann noch schneller mal in, ein, in so ein bisschen eine Vaterrolle reinkommst, in die du eigentlich gar nicht, in der du gar nicht, gar nicht drin sein willst. Und äh, ja, ich, ich, ich kann zu viel unterschiedlich, äh, zu, zu, äh, zu viel Unterschiedlichkeit im Alter aus, aufgrund meiner Erfahrung nicht empfehlen, obwohl es natürlich auch seine Vorzüge hat, muss ich dazu sagen.
0: Ja. Falls Rechtschreibfehler aufgefallen sind, bitte ich darum, Sie zu entschuldigen. Am Tablett schleichen Sie sich nur allzu leicht, äh, äh, nur allzu leicht ein und außerdem habe ich einen Menstruationshintergrund. Aha. Menstruationshintergrund. Verstehst du das?
1: Ja, da hat uns ein Mädel geschrieben. Ne? Sie schreibt, ja. äh, sie ist wahrscheinlich, meint, sie ist vielleicht gerade ein bisschen
0: unkonzentriert, weil sie gerade
1: blutet wie Sau.
0: Genau, Das hast du schön gesagt, Roman. Apropos Menstruation, Roman hatte in der ersten Folge erzählt, er hätte tatsächlich schon mal einen Tampon durch die Gegend gefeuert, doch Philipp unterbrach ihn, er solle sich die Geschichte aufsparen. Hat er sie schon erzählt und ich habe es einfach vergessen, überhört, verschlafen oder habt ihr nicht mehr daran ge ge gedacht?
1: Ich war, also ich glaube nicht, dass sowas was... Ich habe es einfach äh, rausgezogen und durchs Zimmer ge ge geworfen, wie, wie, so ein, ähm, wie, wie so ein Ball für Hunde, der, so, der Ja, ich <lacht> weiß.
0: Aber es gab ganz früh im Sportunterricht, gab es auch, glaube ich, Schleuderball oder so, so Ballweitwurf, da hatten die auch so einen... Weißt du, wie ich meine? Ja, kenne ich so nicht. Noch?
1: Ich kenne nur Schlagball, da ohne Schnürtel. Oder
0: Kugelstoßen. Ich. Nee, es gibt doch noch sowas. Man, das gibt sogar bei der Olympiade so, wo man... Hammer Hammerwerfen. In, so, Genau. Völlig bescheid, weil es überhaupt nicht mehr aussieht wie ein Hammer. Es ja. ist ein Kettenball werfen, sollte man es nennen. <lacht> oder Riemenball. Riemenball.
1: Riemeneisenkugel Riemen werfen.
0: Ähm, äh, also sie meint, aber ich weiß nicht, ob du nicht eine andere Geschichte meintest. PS, das mit dem Menstruationshintergrund habe ich geklaut, gebe ich zu. Äh, Menstruations. Ach, das ist, soll ein Scherz sein mit. Außer jetzt habe ich, pass auf, wir sind beide saudorf, Roman. Ja?
1: Na, spr sprich, sprich nur für dich, Philipp. Dann, okay,
0: dann sag mir schnell, was mit der Menstruationsgeschichte äh, gemeint war.
1: Na, es ist abgeleitet von Immigrationshintergrund.
0: Nein, äh, von, äh, ja, ja,
1: ja, Migrationshintergrund. Und äh, bedeutet so viel, wie dass sie gerade die Regel hat.
0: Äh, ja, es, mein, es war natürlich nee, das meint es nicht, sondern es soll einfach so als Entschuldigung, warum sie Rechtschreibfehler macht Ich habe Migrationshintergrund und hat daraus Menstruationshintergrund gemacht. Einfach so aus Scherz. Die liebe Laura war das übrigens. Ähm, und äh, Laura, der, der Brief hat uns, hat uns sehr gefreut. Äh, leider, ich, ich bin übrigens der, der, ein, ein Stalker vor dem Herrn, weil immer, wenn jemand einen Kommentar hinterlässt, in, äh, auf Facebook oder so, äh, ich weiß nicht, wie es dir da geht, also zum Podcast und ich kenne die Person noch nicht. ja. Also ich, mir ist die noch nie aufgefallen und sie ist weiblich. Das Erste, was ich mache, ist mir die äh, die die Facebook-Fotos anzugucken und zu denken, hey, was haben wir da? Da war auch letztens diese Fotografin, äh, äh, die ich mir dann gleich mal in meine Freundesliste geholt habe. Also nicht nur, weil sie äh, recht äh, attraktiv aussah, sondern weil, weil, weil sie weil sie wirklich sehr gute Fo Fotos macht.
1: Da, und das habe ich gelesen und da habe ich, hab ich mir gedacht, ähm, ob du sie ah. jetzt wirklich fragst, ob sie die Fotos machen kann, weil sie so eine gute Fotografin ist.
0: Warte kurz. Nee, ich habe mir die Fotos, nee, ich habe gedacht, nee, sie, sie ist eine gute Fotografin und gleichzeitig Fan unseres Podcasts. Das waren die beiden Sachen, die natürlich äh, äh, ähm, das Ganze selbstverständlich, zusammengebracht Selbstverständlich. Haben. <lacht> sie, aber es hat natürlich das... Ich habe mir die Fotos ewig angeguckt hab gedacht, sind die wirklich von ihr oder hat sie die Fotos einfach drauf, weil sie so, so coole äh, 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 ähm, äh, Modefotos findet, weißt du? Hm. Und deswegen, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich habe auch den Namen gerade vergessen. Leider.
1: Apropos, äh, Podcasthörerin hat was drauf, ich habe eine Bitte und zwar hat mir mal irgendwann ein Podcast-Hörer und ich habe mir vorgenommen, auf diese, auf diese Nachricht zu antworten und habe es nicht getan und finde die <lacht> Nachricht nicht irgendwo. Ähm, hat er geschrieben, ähm, äh, dass ihm meine Musik gefällt und äh, dass, ähm, dass er meine Homepage gesehen hat und meine Homepage nicht gut findet, ähm, und äh, dass, er mir, dass er mir eine gescheite Homepage basteln, basteln würde, wenn ich das will. Und ich will das. Ja, wenn du das hörst, lieber, ich weiß nicht mehr, wie du heißt, melde dich bitte nochmal. Und wenn du das immer noch tun würdest und willst.
0: Okay. Macht das. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Einschaltung in eigener Sache.
0: Jetzt, ich, ich, ich guck gerade, ob auf der Happy Day noch Briefe sind. Hey, ihrs, die, die Jugendsprache, ja, finde ich manchmal echt äh, extrem bewillen, bedürftig. Hey, ihrs, ich habe mal ein paar eurer Podcasts angehört und die gefallen mir eigentlich immer sehr gut. Vor allem der Intro ist mal derbst hammer. Daher wollte ich mal gern wissen, wie viele Versuche brauchtet ihr, bis ihr damit zufrieden wart? Intro was? Me meint er jetzt den Intro-Song? Weil der ist ja versuche oder meinte er meinte er meinen Rumgespacke am Anfang immer? Weil das ist ja, wir, unser Podcast ist generell First Take. Ne? Ja. Aber äh, die, die Versuche, das klingt so... Also ich meine, es kann eigentlich nicht deine Musik gemeint werden, weil das ist ja nicht so, dass du irgendwie praktisch dich, dich mit 20 Parallelspuren hinsetzt und die alle parallel spielst. denkst, oh scheiße, es war nichts. Ich mach's nochmal komplett Ich hab bei jeder,
1: jeder Podcast-Aufnahme ein kleines Orchester hinter mir im Wohnzimmer versammelt, die dann nach, dem, nach der Signation lause, leise rausschleichen, in den Rauchen gehen und zum Ende wieder reinkommen.
0: Oh, da hat einer ein Foto gepostet äh, von einem Teddybär, der so einen, so genau an der Stelle, wo auch mein Teddybär. Hey, weißt du, was wir übrigens nie erzählt haben, ja, im Podcast, dass du äh, am Tag nach Weinheim bei meinen Eltern warst? Mhm. Und ich habe extra, als wir dann so durchs Haus gelaufen sind und dann im Schlafzimmer meiner Eltern, wo diese große Fotowand ist, habe ich gedacht: So, jetzt muss ich das irgendwie so hinkriegen, dass der Roma merkt, wovon ich spreche. Und habe dann so hier: Oh ja, guck mal, ah, das war dieser Teddy da in in der Schweiz. Und du mit so einem wissenden Blick mich anguckt. und Meine Mutter wieder: Ja, so schlimm war das, bist du da mit ihm gemacht hast. Nicht? Ja, jetzt erinnere ich mich. Und und ich war in diesem Moment da war Sackhaaresbreite davor, zu sagen, okay, jetzt muss ich echt mal was aufklären. Und ich frage mich immer noch, ob ich das vielleicht noch irgendwie, bevor sie von uns geht, und nicht, dass sie auf dem Sterbebett sagt, ich habe mir immer Sorgen gemacht, weil du den armen Teddy zerstückelt hast, anstatt äh, zu kapieren. Stimmt, sie hat sich wirklich
1: Sorgen gemacht um dich, dass du da irgendwie eine Aggressionsstörung haben könntest, ne?
0: Ja, dabei war es eine ganz andere Störung. Ich wollte doch nur Liebe machen. Ja,
1: ich war auch oh, äh, breite davor, ihr zu sagen, dass du ihn gefickt hast. <lacht>
0: ja, genau. Ja, gefickt habe ich ihn, wie gesagt, nie. Gefickt habe ich ihn, wie gesagt, nie. Äh, 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 äh. Warte mal kurz, ich glaube, ich habe sie, ich habe sie, ich habe sie, ich hab sie, ich hab sie. So. Uh, das neue Foto ist aber, was sie jetzt so wahrscheinlich an Faschingen äh, 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 die Biene. Aber da ist schon wieder so ein Foto. Äh, die, die macht echt, jetzt ohne Scheiß, du denkst, dass ich sie nur angeschrieben habe, weil ich sie hot finde, ja. Mhm. Aber jetzt guck dir bitte, also die hat auch von so einem Typen, von so einem extremen Hipster, der hat echt den, den klassischen Hipster bis oben hin, genau bis zur Seite, ganz kurz, Scheitel, Bart und einen ziemlich adretten Anzug. Ähm, von dem hat die so ein Foto gemacht und, und es ist echt gut. Die, die, die soll, äh, und sie hat auch, glaube ich, geschrieben, dass sie irgendwo ganz um die, also in der Nähe wohnt, hier. Und dass sie gerne mal Fotos von uns machen würde. Ja. Aber das, diese Zombie-Fotos von ihrem Fasching, die die, die sind echt abschreckend. Äh, muss mal gucken, Da waren noch auch irgendwo normale Fotos. Alter Schwede, da ist auch noch ein extremes Hipster. Also den mit mit, mit hochgedrehtem Schnauzer und komplett Glatze an der Seite und so zurückgeschleimten Haaren, die Hipsterwelle geht um. Hm. Ich bin ein bisschen fasziniert davon. Aber das, das Foto, ja doch. Die, ist, äh, die Biene. Die Biene. Ich nenne sie ja nur noch die Biene inzwischen. <lacht> Aber äh, nun, äh, Roman. Ja. Guck mal kurz auf meinen schlauen Hilfszettel. Ich wollte noch sagen, dass ich die Maria äh, nach dem Hören des äh, Podcasts, wo du zu Gast warst, extrem sympathisch fand, weil sie äh, völlig nachvollziehen kann. Äh, dieses äh, viel reden müssen und ich kann dir wirklich sagen, dass äh, dieses wo du schon so ein bisschen, ich mache mir Sorgen, also dass es fast schon besorgniserregend wäre äh, dass das als, als ob ich irgendwie so ein Stressbündel ist was gar nicht sich ausruhen oder stillsitzen kann, da hat die Maria sehr gut angemerkt dass ich ja zum Beispiel sehr viel ins Kino gehe wo ich übrigens äh, überhaupt nicht rede ist nicht so, dass ich den nicht immer umdrehe. <lacht> so Hey Leute, habt ihr das gesehen? Und, ich, oder? und, und ähm, dass ich halt klar viel rede, aber wie gesagt, auch auf der, auf der Heimfahrt müsst ihr doch aufgefallen sein, da bin ich völlig ruhig, es ist meistens im Podcast natürlich und ich, ich bin jemand, der bestimmt kein schweigsamer Typ ist, aber ich find's, ich glaube nicht, dass, es, dass, dass ich besorgniserregend, hochgetaktet Motor habe. Wenn du wüsstest, ich habe echt so Phasen, wo ich dann auch mal auf der Bank liege und, und nur im Internet auf ein Nein-Gag und so einen Scheiß und dann Videospiele spiele und und es ist nicht so, dass ich nur produktiv bin. Ich, ich wäre es auch gerne, aber ich bin es leider nicht. Hm. und Aber mir war es sehr sympathisch, dass sie scheinbar auch so eine so eine Rednerin ist und und äh, ich stelle es mir, also so zumindest wie sie sich dargestellt hat, muss sie genauso schlimm sein wie ich und da, da stellt sich mir die äh, da, 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 da müsste ich mir vorstellen, wir würden nie, so sympathisch sie mir ist, nie zusammen in einer Beziehung leben können. Weil Wahrscheinlich, wenn man das so ein Mikro aufstellen würde, wird wahrscheinlich in dieser Wohnung, die wir zusammen teilen, wird nicht eine Sekunde Stille herrschen. Es wird wahrscheinlich nonstop geredet hm. werden.
1: Ich, was bin was, ich, bin, ich bin heute
0: nicht sehr gesprächig, stelle ich gerade fest. <lacht> ja, ich merke es. Du kannst dich mal wieder auf mich verlassen. Ähm, ja, ich würde auch sagen, das war schon wieder. Wir haben fast genau direkt äh, zwei Stunden ähm, geredet und ähm, es war uns eine Freude und äh, ich, ich danach fallen mir immer tausend Geschichten ein, die ich noch erzählen wollte, aber die schreibe ich dann einfach auf und die kriegt ihr zum nächsten Mal hören und der Roman macht genau dasselbe und ich möchte übrigens mal eine Call-in Show machen.
1: Ja, ich auch, ich habe es mir vorher schon gedacht.
0: Und ich ich habe ja, ich habe ja einen, mein 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 Handy kann ich ja auch auf bevor wir irgendwelche und dann machen wir da im Internet und mit Skype und dass ich dann 200.000 Spackos in meine Skype-Liste, so machen wir wirklich so, ich gebe einfach meine Privathandynummer. Mit meinst du jetzt unser Hörer oder? Ja, natürlich, wenn sonst, wer sich so ein Scheiß anhört, der ist, der ist ein, ein Fellow-Spacko. Also wir sind ja auch Spackos. Und ähm, dann, dann gebe ich einfach meine Nummer raus und dann kann ich ganz normal hier über Mikro, äh, über Lautsprechfunktionen, das funktioniert perfekt. Es ist auch nicht, klingt auch nicht schlimmer als im Radio, wenn der irgendjemand anruft. Und dann äh, werden wir das rechtzeitig auf unserer Homepage, aber auch auf unserer Facebook-Page bekannt geben. <lacht> Wenn ihr uns schreiben wollt, ähm, ist übrigens immer noch unsere Adresse happydaypodcast@gmail.com. at gmail.com. Wir freuen uns drüber. Unsere Facebook-Page heißt, glaube ich, äh, Happy Day mit, ähm, mit das D und das A von Day. Äh, groß geschrieben, sonst klein und auseinandergeschrieben Happy und Day und Podcast. Und ähm, da stehen wir auch immer in regem Kontakt äh, mit unseren Hörern. Und äh, ich habe übrigens, ich kenne eine, ja, die die Leute hört und dann hatte ich irgendwas über, über Happy Day und dann hat sie gemeint, das kann sie sich nicht anhören. Das hat sich ein paar Mal angehört, das ist, das ist ihr zu. Also, so, 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 das wenn das auch, wenn ich meine, wenn auch nur die Hälfte stimmt, dann ist mir das zu <lacht> peinlich, da kriegt sie zu rote Ohren von oder irgend sowas. Mhm. Da habe ich gedacht, so krass, dass das Leute praktisch äh, so eine peinliche Berührung haben, weil äh, ja, weil man äh, was erzählt, was sie so so peinlich finden. Es gibt für mich keine Fremdschämgrenze. Ja? Und zwar jetzt nicht in dem herab sehenden, in dem arroganten Geschichte, so oh wie fremdschämig ist der, sondern in so Komödien oder so, also bei Ricky Gervais war es ja teilweise hart an der Grenze, aber da gibt es nicht den Moment, wo ich sage, oh Gott, ich muss das ausmachen, ich finde es zu schlimm.
1: Hm. Ja, sowas gibt es bei mir auch nicht.
0: Ich merke, du bist leer. Der Luftballon ist <lacht> leer gelaufen.
1: Ja, ich habe so, hab so viel geredet heute im Podcast, ich, ja, um, ich, ich kann es. nicht mehr.
0: Aber du hast auch geredet, du hast gerade ein paar Geschichten, die du erzählt hast. Ja. Von daher die, die Konzerte und alles, super. <lacht> de, 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 super, der de Patch-Mode. Ähm, in, in diesem Sinne, schaut, schaut, let it all, out. all Okay, genau ähm, tschüss. Schlaf's
1: gut, Papa.